0: Mergem. Uh-huh. Ne punem căștirea să vezi cum ne auzi, bro. Bro, bro, bro. Pom, nu pom, facem pom. Noi o cafea înainte da, să cum, începem? Altă lume. Cum? Facem o cafea înainte să începem.
1: Uh, vrei cafea? Sigur, un espresso dacă se poate, rog frumos.
0: Vă rog frumos. Avem uh, cafea, o, o comandăm din telefon. De longhi sunt partenerii noștri, prietenii noștri. Ia ah, a aș pornit din uite telefon. Te uite aici, uite aici telefon. Uite telefonul. Deci dacă n-ai un de longhi la casa omului, eu zic că e ce trebuie. Sunt numărul unu în uh, lume. Mersi Pitt
1: face reclamă. Mersi mult. Deci îmi faci cadou și o cafetieră. Apreciez enorm. Cafetieră. Bă, okay. omul ăsta e mult prea darnic. Deci am povestit oameni buni că
0: omul ăsta nu o să plece cu mâna goală de la podcast și cafea, doar cafea. Cafetiera cred că ne mai rămâne tableta nouă. espresso sa... nu ne mai rămâne nouă.
1: Tableta... Rămâne
0: la noi. No. Dar vedem ce putem. Dar bă, începem podcastul, nu? Da, am început deja. Pozași, vrei și tu cafea? Da, da, da. Perfect, ce ok. Vrei ce vrei? Espresso lung. Ok. Perfect. Delonghi, oamenii noștri care ne ajută să avem cafea și invitații noștri să fie răsplătiți așa cum
1: trebuie. Expresorul numărul 1 în lume. Dăm noroc cu prietenul nostru. Bro, salut și bine ai venit la podcast! Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Doar o mică întrebare. Oare se poate da șur mai încet din căști, din că domnul are și voce din aia de TV care O să până vorbesc în
0: șapta alături aveți. de noi la podcastul Acasă la Măruță nu, este Bromania, că... nimeni Sunt altul că decât okay. acum... Matei Dima.
1: Acum ai voce de radio asta, <laughs> acum te-ai dus în radio. E ești mult mai bine. Am făcut Mersi radio
0: tot. și mi-a plăcut mult de tot. Da? Da, am fost pasionată și fascinată de, de lumea asta a radioului. Și uh, felicitări, în primul rând, pentru, uh, pentru team building, și în altă ordine de idei, mi se pare că ești unul dintre cei mai uh, vizibili regizori, producători, actori în ultima perioadă, în ceea ce înseamnă filmul românesc. Să bem pentru asta! Mulțumesc
1: mult de tot, mulțumesc de invitație! Salutare la toți cei de acasă și sănătate. Mulțumim că
0: mergeți la film. Doamne ajută, nu de alta, dar oamenii au mers într-un număr foarte mare. Ați avut record în prima săptămână.
1: Da, avem un record. 290.000 de oameni au fost în prima săptămână. Record. Mulțumesc. Cu drag. E ok, merge în continuare aici la noi.
0: Uzina merge, fabrica merge. merge Trebuie să dau telefon. șat că mai vine una. <laughs> merge el prin telefon, dar nu ți-o aduce la masă, din păcate. Deocamdată. La,
1: la următorul podcast, când vrei la următorul film, cu cea mai mare plăcere. Dar da, a fost record și mai tare e cumva că... Na, mă, mă, eu acum sunt într-o... Mai prins astăzi și în zilele astea foarte... ca ai zis că bă, ești puțin încordat, dar sunt încordat pentru că... Se întâmplă chestii wow în viața mea, adică faptul că oamenii vin din nou la un film după ce au venit la Miami Beach, unde a fost iarăși un record, a venit pandemia, război, ce au mai fost pe la noi... Și acum, faptul că iarăși vin și se bat iar recorduri, e pentru mine eu, mie nu-mi vine să credea. Și în fiecare zi, așa, gen, mă uit pe cifre, mă, mă gândesc, bă, oare vine ceva, ne oprește deodată ceva, adică am frică asta, așa. un fel de știi, PTSD, știi, ca după război. Da,
0: știi cum e toată povestea asta? La un moment dat oamenii vin pentru că e un produs foarte fain. Eu am fost la filmul ăsta și uh, ți am zis de atunci, fără absolut nicio problemă, mi se pare foarte tare, m-am distrat, m-am amuzat, uh, l-aș vedea oricând a doua, a treia oară, ce o să și fac a doua oară. Am promis că mergă din nou uh, cu gașa, ca de la podcast. Pozașul a fost. Pozașul a fost.
1: Poate da, da, da. păi, interesat mai deosebi. Eu n-am fost. De o dată toi e promisă. Sora, pozașul,
0: pozașul, a fost. Ți-a plăcut, fii sincer, dar da, sincer. Mă rog, vezi am deci am Maxim. I-a plăcut. Perfect. Grebलाई fost eu am plătit de 20 și l-am văzut toate. Am înțeles de deci...
1: ce. Asta e genul de om pe care îl caut. <laughs> ce faci mai încolo colo? Pui vrei să
0: la... <laughs> Da, e bine, e bine. Ciuca mai are. Eu am Am
1: auzit
0: numai lucruri bune despre el și îmi doresc. Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumesc. Perfect. M-am. Foarte bun filmul. Recunosc mi-a plăcut. Îl recomandăm în timp building. Dar în același timp. Nu știu dacă atunci când te uiți la cifrele astea, este pe principiu, bă, mă la cifrele astea și mamă, am făcut un produs super tare. Uite, oamenii iubesc ce am făcut. Sau mă uiu la cifrele astea și zic. Haide că e bine, se pare că o să acoperim investiția.
1: E, e o combinație. Pentru
0: Când că stai... tu ești și actor și producător în da. filmul ăsta și trebuie să le cântărești pe ambele.
1: Da, am produs toate filmele în care am apărut până acum. Probabil de am luat și rolurile. <laughs> da, îl și... cunoșteai pe producător. Da, îl cunoșteam. Da, chiar aveam o glumă că eu am o rată de 100% succes la audiții. Că orice rol la care m-am dus l-am luat, dar asta pentru că sunt producător. Uh, și eu o, o combinație, nu pot zic că nu-mi e fundul ca să zic așa, și să ne recuperăm banii, mai ales că eu joc lucrurile foarte aproape de inimă. Și la, adică, și din punct de vedere al banilor, mă, mă bag cu tot ce am, și din punct de vedere al dedicării mele față de produs. În team building, ultimii doi ani mi-au schimbat culoarea la barbă, adică eu nu da, aveam da. atâtea fire albe în barbă înainte de team building. Cât a durat să faceți team building? Uh, Doi ani în total. De ce zic doi, doi ani? ani? Da, pentru că dacă zic că a durat o lună filmările, oamenii zic a, păi stai că e, nu e mare lucru. Dar noi un an de zile am stat pe scenariu împreună cu Alex Coteț care a scris scenariul. Semnal... Foarte bun.
0: Coteț, jos pălăria, știi? Că ți-am zis, am lucrat cu el la ceva bun. proiecte și omul este senzațional.
1: Cel mai bun și uh, a lucrat împreună cu mine și cu Micuțu timp de un an. Asta acum nu vreau să mint să zic că au stat în fiecare zi. Și el este un om foarte ocupat, face o groază de reclame bune. Micuțul la fel are proiectele lui și eu aveam la fel, dar timp de un an ne întâlneam odată la două, trei săptămâni și mai mai idei. Da. El venea cu propuneri că el a, a și lucrat într-o corporație și de-aia a venit cu foarte multe insight-uri care acum sunt virale, gen kind reminders și așa da, mai da, departe. Da.
0: mail clare din corporații.
1: Da, el avea acest limbaj și, și oricum el înțelege foarte bine cum să facă un produs relatable. Uh-huh. Să, să-l înțeleagă toată lumea. Și a durat aproape un an după care am zis gata, îl facem și am intrat în preproducție. Preproducția durează trei luni. Trei luni în care tu stai și stabilești băi, bun, unde filmăm? Cu cine? Când? Când ne costă? Avem nevoie de aia, avem nevoie de mașinile avem nevoie de actorul ăla, avem programul lui. După care pregătești acele trei luni ca timp de o lună când filmezi să fie totul la secundă. Să nu faci overtime pentru că te costă extra, să, să, nu, să nu fie greșeli, să, să nu ratezi nimic de filmat și pentru așa mai departe. Și asta te
0: costă? Iar când tragem linie, de fapt, investiția ta, pentru că, uite, la podcast ăsta putem să le dăm și ceva cifre oamenilor, dacă le-am spus numărul celor care au venit în prima zi de la lansare, nu?
1: Da.
0: Putem să-i spunem cât costă filmul ăsta, cât a costat team building?
1: Uh, o să le dau mai mult un ballpark, pentru că încă se lucrează la el, dar este între 500 și un milion. Undeva la jumate, între 500 și un milion de euro, cred deci, că se închide.
0: când ajungeți cu facturile la final
1: de adunat, poate să fie un milion, dar oricum 100% este peste 500 de mii. 100%, da. Nu cred că ajunge la un milion. Cumva ne-am cam terminat, să zicem, cheltuielile pe film. Acum mai și, în, doamne, ajută, încasăm să, să vedem ce se întâmplă în cinema. Dar este o sumă uriașă. E o sumă foarte mare pentru un film independent românesc. Cu bani adică banii ăștia te
0: voi de acasă da. și mă refer la voi România, pentru că tu ești producător. Da. Micuțu e producător.
1: Da. Și este și Micuțu asociat. Doar voi doi? Nu, nu, doar noi doi. Eu am o firmă pe care am făcut-o împreună cu Ștefan Lucian, de, Global. La, de la Global. Da. Noi suntem parteneri de mulți ani în mai multe mm-hmm firme și asta e o firmă pe care am început odată cu Miami Beach. Nu, după Miami Beach. Miami Beach l-am făcut doar cu Codin și cu Jesus, după care am zis, bă, hai să mi trăiesc visul de a face filme și am deschis această firmă numită uh, Vidra, Vidra Productions. Perfect, deci oameni buni aflați cam care
0: e producția unui film care ține oră și 40 de minute oră în cinematograf. Oră și 30 fix. Oră, oră și, 30 și, 30, și 30, din care s-au scos foarte multe secvențe pentru că era prea lung și probabil lumea s-ar fi plictisit în cinematograf. Le-am văzut multe postate la Micuțu pe cont, le-am văzut în diverse locuri, chestii care n-au mai intrat în film. Da. toate că erau sensaționale.
1: Oamenii cumva le și mixează între ele. Am avut și sketch-uri alone niște sketch-uri Făcute în, în lumea corporației sau în lumea team building-ului sau făcute cu influencer de pe TikTok care nu apar în film, nu au nicio treabă, dar noi vrem să atragem atenția asupra filmului și asupra brand-ului team building. În schimb, am și scos scene întregi din cauza că era, practic te uzi la un film ca un tot și zici, bă, aici parcă e o frână prea mare în poveste, asta nu ți ajută scenariul mai departe, asta nu ne-a ieșit bine pe zona aia, nu știți. Sau și... scoate o
0: anumită secvență pentru că te amenință galeria rapid la un moment dat și zici, da. bă, haide să nu inflamăm mai mult decât e cazul. Ați avut
1: probleme acolo? Scoți scene și când nu
0: știi să te bați, adică <laughs>
1: scoți-mă... La cu rapid
0: ai, nu, nu. ați avut că era kind reminder, iar da. în limbajul corporatiștilor, kind reminder înseamnă să ți aduci aminte că trebuie să răspunzi la mailul ăla, da. numai că subînțelesul era cu totul cu totul altul.
1: Da, era o jur, de la Era de pe stadioane. Da, era o jurător. Aici nu se înjură, nu începem, începem putem, putem, fi, zicem, putem, putem să zicem. da, da. Na, că e deja viral la, știe, știe, toată lumea. Se termina cu kind reminder, practic în autobuzul în care eu învățam ce înseamnă corporateză, se termina cu Kind Reminder-ul rapid, care eu le explicasem că înseamnă muie. Se spune în corporație, gen, bă, Kind Reminder înseamnă gen muiem, dar eu odată f- f- rapoartele alea pe mail și uh, s-a, s-a, s-a transformat în această glumă, care în continuare cred că e o glumă structural foarte bună și inedită, dar în ce nu știam noi era că face parte dintr-un cântec cu conotații rasiste majore Noi nemai fiind pe stadioane de nu știu cât, și chiar când eram copii și mergeam pe stadion, auzeai câteva, auzeai... Încă o dată în jur, măestea moi stai, ei, mă estea oameni sta ia, aici rapid. Știa, noi au rămas astea. Noi nu știm că ele fac parte dintr-un cântec care. Înjura... Și-a scoți momentul
0: ăsta ca să nu fie o chestie. Da, o... se întoarcă puțin împotriva în asta.
1: Da, eu nu vreau să las nimic să păteze cumva filmul. În ideea în care el are o groază de glume, oricum, e ful, e plin de glume. E, e haios. Vreau să se bucure toți oamenii de el. Noi nu știam de treaba asta și ei cumva aveau acest unghi pe care puteau zica, băda, păi dar poate știați. Bă, vă jur, na, nu e, nu apare, bucata aia nu apare, nu-i de unde să știu eu că era un la acum nu știu câți ani cineva a făcut acest cânte și nu vreau să existe pata asta pe film. Și l scos. Și Foarte lanscos l-am, l-am scos, mai ales că există și acum perioada asta politică licăregnesului, că, până la urmă, și filmul vorbește despre politică licăregnes, care e, încă nu e reglementată încă nu știm de multe ori de unde te poate lovi da. un lucru pe care pentru tine n-avea înțelesul da. pe care îl
0: are pentru oamenii care urmăresc filmul sau ascultă da. ceva. Iar eu
1: niciodată n-am vrut să suport pe nimeni. Asta e cumva crucea pe care eu mi-o port. Că încerc să mă placă toată lumea și... Și crezi că e bine eu. asta? Nu e. Te omoară, te macina, te distruge de pe interior să vrei să te placă toată lumea. Uh, și e ceva la care lucrez deja de câțiva ani să, să scap de treaba asta și să zic bă, ăsta eu, asta am zis, asta am făcut. Hai Dar de
0: unde povestea asta? Cu... Să mă placă toată lumea, să mulțumesc pe Cred lume. că așa am fost
1: educat, cred că am fost educat cumva ca în filmele alea, să, fie, să faci bine, să fie bine, bine le învinge, știi? și mm. cred că de la asta și de la faptul că părinții mei m-au, mi-au oferit prea multă iubire, prea multă atenție, m-au, eu și fiind un copil foarte foarte bucuros, haios, fericit de mic, adică cumva emanam treaba asta și o primeam înapoi, am fost și foarte răsfățat de către părinții mei cu multă iubire. și din cauza asta cred că eu am devenit acest om care cumva vrea să-l placă lumea, pentru că a fost plăcut de mic, cumva de către toți, de familie, de prieteni, de la, în general chiar și în liceu, după aia aveam foarte mulți oameni care mă plăceau și cred că mi s-a transformat într-o bă, vreau să mă placă oamenii. Poate Iar acum dacă plec.
0: trăim într-o eră în care pe Facebook oricine se poate exprima în absolut orice mod și când cineva nu e de acord cu tine sau îți spune în față, bă știi ce, nu-mi place de tine mă, e sau asta, te
1: deranjează? Te afectează chestia asta? Îți dai te seama? Macină? Îți dai seama pentru unul ca mine care vrea să fie acceptat și plăcut de către oameni, că mi-am ales cea mai, proastă, cea mai <laughs> expunere. proastă expunere posibilă pe internet, unde acum toată lumea își poate da cu părerea. Dar am trecut prin foarte multe faze. Am trecut prin faza negării, în care nu e așa, după aia am acceptat-o. După aia am înțeles până la urmă că atunci când mă deranjează ceva, e pentru că eu undeva chiar cred că am greșit. Și poate de-aia mă deranjează mai tare decât trebuie. În schimb, 95% dintre comentariile răutăcioase vin din niște frustrări. Și mi-am dat seama de ce... Nu ale tale, ale lor. Ale lor, pentru că și eu sunt frustrat de altfel. Și eu am frustrările mele. Și eu când am un gând negativ față de cineva, realizez că e dintr-o frustrare a mea de cele mai multe ori. Și că, nu e... și că ar trebui să îi găsesc sursa și să accept. De ce, de ce am acel, de unde vine acel gând negativ și să mi-l rezolv? Ce vreau să spun? Îl văd pe unul cu o mașină super, un Ferrari lângă mine. Ce mă gândesc prima oară?
0: Da, dar mama ta Marlen de la Constanța nu te-a învățat niciodată să îți citeai de unde are bani și nu știu ce.
1: Dar nu te-a trebuie. Am să... Te-a
0: învățat mama ta să spui: "Hei, lasă, o să muncesc și eu și într-o bună zi o să mi Ea
1: I-a am încercat să mă învețe <laughs> multe, dar acum știi cum e trăim e un gap tehnologic generațional între noi și părinții noștri imens. Dacă când vezi un la
0: cu Ferrari sau când îl vedeai înainte, ce ziceai?
1: Păi, înainte era la modul ăsta de unde a avut bani. Ăsta clar a furat de undeva sau i l a l-a luat aicăsul, știi? Și gata, eu am găseam o scuză. Eu eram bine în secunda aia, pentru că eu nu aveam Ferrari-ul ăla, pentru că eu îmi doream să am mașinile alea. Și de-aia mi-am dat seama că așa funcționează și comentariile la nivel diferit ale oamenilor care îmi zic ceva de rău unde nu ar trebui să-mi spună. Pentru ei, e scuza care îi face să doarmă mai liniștiți seara. Să știi că face foarte mult sens
0: ceea ce spui tu. La un moment dat observasem undeva sociologic că oamenii care se uitau la știrile de la ora 5, niște știri extrem de violente și niște extrem de dure care din păcate exprimau o realitate care se întâmplă în, în România de cele mai multe ori, poate la sate sau și în anumite zone ale orașelor. Oamenii se uitau și la știrile astea pentru că ziceau: a, eu niciodată nu o să pățesc ce au pățit cei de acolo, știi? Adică, acea, exact un spui tu, exact același profil, știi? E, lasă că, ăla sigur a furat, l-a făcut, eu sunt bine, eu nu, de asta nu am.
1: Asta și cred că poate, poate există o conspirație în spatele știrilor ăstora care cumva îți arată că viața ta e mai bună decât credeai. Adică, te, deși ele sunt groaznice, te gândești, mamă, păi eu sunt bine în da, da. familia mea unde nu a intrat nimeni peste noi în casă niciodată.
0: Corect. Întotdeauna românul are vorba asta. Orice s-ar întâmpla, lasă, Doamne, ce noroc am avut. Știi, adică a fost un accident că de rău, dar la final, întotdeauna auzi chestia asta. Doamne, ajută că a fost așa, că putea să întâmple și mai rău. Adică la noi, întotdeauna e rău la care se poate întâmpla. Da. Uh, Haideți să spunem oamenilor că tu ești născut la Constanța, mai e un, fla- un frate, se numește Vlad, e mai mare decât tine. Da,
1: mai mare. Și este
0: domnul asistent de universitar, predă franceză și italiană în. Uh, Nisota? Unde?
1: Da, trebuie updatat Google-ul, să a uitat, da? Da, da, este full profesor, fratele meu, e cu opt ani mai mare decât mine. Deci a făcut dreptate
0: până la urmă, deci e... n-a mai rămas asistent. Și
1: e o dreptate pe care el și-o merită în deplin, pentru că ea a reușit-o la o vârstă foarte fragedă pentru cum se, cum se face de obicei în America. Câți ani are el? 8 ani mai mult decât mine, atâta o să zic. Nu mai intrăm în, în vârsta acum. Atâta e de de ajuns. La 43 de ani da. profesor. La <laughs> da.
0: 43 Bravo.
1: de ani profesor universitar da, da. full. Da, full profesorul Cât are salariu da, în mă America?
0: Mă un profesor universitar niciodată, n-am
1: știut. Uh, sincer, ei, părinții mei vorbesc cu el chestia asta, dar eu niciodată nu sunt atent. Uh, ce știu eu? Că e nedrept cumva că eu fac mai mult decât el. Asta adică tu în România da, da, mai da. mulți bani decât profesorul universitar din America? Da, din, din glume cu kind reminder pe <laughs> internet, eu și și mai mult decât un profesor care a învățat toată viața dar câștigă nu câștigă sunt sunt bine plătiți pentru că la urmă sunt la
0: Dar știi ce vreau să te întreb? Cum a ajuns el în America? Pentru... și cum a ajuns tu în America? Care e povestea voastră? Erați în
1: Constanța și da. totul a plecat de la de la mama mea Marlen, care a găsit o carte care se chema Cum să studiezi în America. Nu cred. Și asta, era, da, și e, asta se întâmpla, zi, dai seama, dacă fratele meu are 43 de ani și el se întâmpla asta la 16-17 ani ai lui, au, au trecut mulți ani de atunci, nu exista, nu că nu exista, cred că nu exista internet, efectiv. Noi când vorbeam da. cu el după ce a plecat, vorbeam prin dial-up. Adică stăteam și auzeam toate aia. Și nu-l prindeam odată știu că vorbeam cu el odată la foarte mult timp când reușeam prin niște prieteni să ajungem la un uh, telefon, să-l reușim să-l sunăm și după aia când ne-am, ne-am pus și noi internet, ne conectam, îl sunam, închideam, costa enorm și era ceva oribil. Prin comparație când am ajuns în America, puteam să s-o sun pe FaceTime. Deci, deci înțelege diferența.
0: Tehnologie avansase.
1: Da, da deci avansase. Tine, deci da. Mama a găsit o carte. Da, exact, a găsit o carte și părinții mei din dorința de a oferi mai, o șansă mai bună copiilor, la, la, un, la un pins, el fiind și foarte bun, și la notele cele mai multe, cele mai multe, doamne, scuze, cele mai mari, era publicați o carte, cel mai tânăr din. Cel mai, cel mai tânăr. scriitor din Constanța. Da, de proză din Constanța. Avea deja, era ca și cum bă, ăsta trebuie, trebuie dus undeva să-i se maximizeze potențialul. Și aia mi-au considerat că ar trebui să aplice la bursă, pentru bursă. Și a primit bursă și a plecat. Eu eram foarte mic ca să... Deci ce legătură asta cu asta? cartea? Mama ta găsise cartea asta, cum să trăiești în America sau cum, cum era? Da, și acolo ți-arăta ți-a pașii, pentru că n-aveai de unde să știi. A, și practic din cartea asta a urmat pașii și... Da, intri pe aici să vezi, trebuie să trimiți așa, trebuie să aplici. De fapt, era o broșură de asta care te arăta uh, cum da, poți să... Da, era how-to, un how-to era. Cum să-ți îndeplinești visul american. Exact. Exact, cum să, cum să faci? Cum și el să... a depus pentru viză toate actele astea și a ajuns tot, în America? Tot era acolo și a ajuns în America într-o perioadă în care, repet, era, <laughs> cred că mulți dintre urmăritorii mai tineri, pot să zic asta deja acum la 35 de ani, nu cred că pot percepe ce înseamnă asta, la modul să nu intri pe un website să găsești toată informația asta, să că să stai pe telefoane, scrisori, ne primeam scrisori de la el. Ne-a scris, am, avem încă foarte multe casete pe care le de ce le-a înregistrat casete și ne trimitea ca să ne povestească ce s-a întâmplat în, în semestrul lui. Dar ți-a aminte, aminte când a plecat? Îmi aduc, îmi aduc aminte când, când a plecat pentru că am fost șocat, puțin pentru că eu nu puteam să conștientizez. Noi n-am, n-am avut, fiind diferența asta de 8 ani, noi nu am fost cei mai buni prieteni încă de mici. Pentru că, gândește eu aveam, când el a plecat la 18 ani, eu aveam 10, eu eram un enervant și jumătate, eram răsfățat, eram al doilea copil, el a prins și perioada mult mai grea, și din familie, și din România, că el a prins puțin din, din, dinainte de Revoluție, știi. Și cred, și n-am reușit să ne, să ne împrietenim cât de incomparabil cu cum suntem acum, că acum suntem, suntem extra-nar de bine. Dar eram un enervant și jumătate pentru el, era un elev de liceu, el era cu fete, era cu iubire, era... eu nu înțelegeam nimic. Și când a plecat, eu nu mi-am dat seama ce am pierdut, pierdut. de altfel, dar mi-amintesc, mi-amintesc și acum că pe caseta pe care mi-a trimis-o, prima casetă pe care mi-a trimis-o, mi-a, mi-a trimis niște adidași. Iverson, pentru cine știe... Prima casetă, adică prima... Prima casetă înregistrată, pe care am primit-o de la el, zicea, a a zis, a trebuit să zbor pe partea cealaltă a globului să realizez cât de mult te iubesc. Și aia pentru pentru mine atunci a fost... A fost prima oară când cumva am înțeles cât de mult îmi iubesc fratele, ca să zic așa, știi? Pentru că nu puteam să conștientizez la vârsta. Eram un copil, eram... Nu mi se prea mare lucru. Poate naiba, poate eu chiar mă bucuram că rămân singur. Nu știu ce era în capul meu atunci, știi, dar a fost un șoc și pentru părinții mei atunci când. Și ți-a adus primul
0: cadou caseta și apoi perchea de Adidas. Cu da, erau într-o,
1: era într-o cutie de Adidas și lansase atunci Iverson, era cu Rebuck. Nu, nu-i mai am și chiar uite acum că spui asta, poate că dacă era mai deștept atunci, ziceam băieți, aici păstrez toată viața. Dar probabil că nu-i mai am pentru că și mereu am dat mai departe. Adică mereu dădeam la la rudele care aveau nevoie mai mult după ce îi purtam o perioadă.
0: Dar nu a fost greu părinților tăi să să zică, uite, la 18 ani nu te duci la facultate la București sau la la alt centru universitar, te duci în America atât de departe încât o să ne vedem foarte rar.
1: Ba da, a fost foarte greu. E inimaginabil prin ce au trecut părinții mei. Mi se pare fanic că știi să pui întrebările corecte, adică, uitați cum cât de bun ești. Uh, a, uh, ai mei au trecut printr-un șoc, să zicem, și cred că la, la vârsta asta, pentru că s-au sensibilizat mai mult față de pragmatismul pe care poate l- l-au aplicat atunci când au zis, băi, gata, nu ne punem pe noi pe primul loc, îi punem pe copii ăștia pe primul loc și le dăm o șansă mai bună. Tata, încă zice o poveste, de- adică nu că o zice o Eu eram în, în spate, în mașina cu care am plecat de la aeroport, după ce l-am dus pe fratimiu. Și tata înjura fiecare președinte al României, îi lua la rând de la București la Constanța și îi înjura. Pentru că ne place Da, da, că că a, a fost,
0: fost... În piele de găină, știi? Momentul ăla când da, îți dai seama, da. mi și imaginea momentul ăla când sunt părinte și înțeleg exact ce zici da. și poate de asta simt, așa, știi?
1: Da, și gândește că pentru, pentru tine cumva e o, un alt fel de, ai o altfel de oportunitate, să spunem, ai, ai mei, veneau după o perioadă mai, mai grea în care ți se, s-au tăiat aripile mult mai mult și puteai să speri la mult mai puțin. Și de-aia au fost probabil foarte supărați că au trebuit să facă acest sacrificiu, să-și trimită copiii pe alt continent, efectiv. Uh, și mi-am inteles foarte clar că eu n-am vorbit tot, tot drumul și a fost așa o, o liniște în mașină cumva. Erai că... tu în spate, mama și tatăl tău în Da, față. era și mătușa mea, dar asta e, asta e, o, e o chestie în plus, care nu are sens acum, care și ea era foarte supărată. Și, au, au și început, i-am jurat. Da, dar au intrat într-un debate din ăsta despre bă, dar trebuia sau nu trebuia și mama era gen, e mai bine pentru el și aia e important. Ea spunea că lasă, mai bine ne descurcăm pe aici, e ceva, a fost ceva... Probabil în povestea Ceva asta se regăsesc
0: mulți părinți care și-au trimis copiii la studii în străinătate pentru că da, știau că copiii lor au mai multe șanse acolo decât
1: aici. Și d- în consecință, wow. ziua în care eu am plecat până azi este, nu știu dacă, mai, dacă e cea mai tristă, dar e în top 3 cele mai triste zile din viața mea în care eu am plecat. Pentru că 8 tu 8 ai plecat mai 8 ani mai târziu. Vezi, tot
0: 8 da, ani. Diferența între tine și fratele tău 8 ani a trebuit să treacă 8 ani ca să pleci. Păi,
1: pentru că facultatea se face la ceeași vârstă. Da, dar tu fi foarte <laughs> istez, puteai să pleci mai repede sau poate vrei da, da, să pleci mai târziu. Da, 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 eu nu, niciun caz la mai esteț, ăla deci, mai. Deci Vlad era.
0: Avem un vin <laughs> de la Sâmburești, nu de alta, dar simt că o să ne dezlege așa limbile și o să aflăm multe lucruri interesante. Hai să vedem cât ai băut
1: cel mai mult cât am băut cel mai mult în viață. Păi, evident, nu țin minte că dacă... dacă nu era cineva dacă...
0: acolo? sau Nu exista o aplicație am care a... să
1: spună? Nu, am, am o poveste în care am, am băut, cred că au trecut 5 ani, era o vară, și aveam... Am, ajuns, am făcut greșeala capitală, pentru cine e mai tânăr aici și nu știe. După ce, am, după ce am băut o zi întreagă la, prin mamaia la, la cluburi tărie și era ziua cuiva și nu știu ce, am ajuns la un alt club unde am băut bere. Și este o greșeală capitală. Niciodată nu scazi nivelul uh, gradului de alcool. Niciodată. Dacă ai băut la un nivel de Ești cât e, tisus, tate. Nu, te, nu te duci la bere. Și mi-am luat blackout. Mi-am luat blackout și îmi povestește că aveam un băiat cu mine non-stop, care i-am zis, bă, vezi că ceva rău. Am ajuns pe o, uh, la Crazy Beach pe o plajă, care avea niște paturi, așa, și eram cu o fată și îmi povestește tovarășul meu că eu m-am pus pe patul ăla cu ea. Era era club, nu știu De. cum zic. Era ziua, era plajă, seara, era club. Și m-am pus pe patul ăla cu fata asta și încercam așa să pun mâna pe astea, să o pun și zice, stai mă, baby, stai mă, că suntem aici, ne distrăm și noi. Și a venit la mine prietenul ăsta al meu și mi-a zis: "Bro, vezi că vezi că se uită oamenii la tine, vezi că?" Și eu am zis: "Bă, taș mă, du-te la tine în cameră. Nu mai nu mai te, bă. Eu credeam că sunt pe un da, pat da, da. cu o fată, am că sunt dormitori, știi? Și zis bă, lasă-mă." Și uh, m au dus, m au dus, 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 împreună, m au dus în, în camera mea și când m-am, m-am trezit, a fost cea mai jenantă chestie posibilă, să nu-mi amintesc, adică blackout. m zis cum am ajuns aici. Și povestea asta se întâmplau în Constanța,
0: unde puteau să afle foarte repede și părinții tăi să zică, e ăla lui Dima, mă, da, ăsta e la ludima,
1: Dima, ăsta e la ludima, nu? Da, nu, no, no, nu, întotdeauna au, au avut încredere în mine și au și acum, pentru că ne-au crescut într-un fel în care să poată să aibă încredere în noi cu orice. Tocmai de-aia avem încredere în tine, îți dăm un vin alb de la Sâmburești și un vin
0: roșu de la Sâmburești ca să îl ai într-o seară când, nu știu, mai montezi ceva sau mai faci un film, sunt aici, sticlele ajung în siguranță la tine, dar vreau să-mi spui dacă ți-aduci aminte primul pachet pe care l a trimis voi în America către fratele vostru.
1: Nu, nu, e o întrebare foarte bună, dar și când o să vadă mamă probabil o să zică, că... de ce nu ți-ai adus aminte că am făcut așa? Dar... Um... Dar nu, chiar nu mi-aduc aminte ce, 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 ce le-am... Trimit, da, ce, te-i
0: trimiteai scrisori?
1: Scriam împreună, da, scriam. Și mama le are undeva. Dacă eram pregătit, uite, poate chiar îi ceream. La următorul vin cu scrisori. Da. promit. Super tare. Dar asta, știi, vreau tu După 8 ani ai plecat
0: acolo. Deja Vlad se realizează, nu? El nu mai vrea să vină în România. Pentru că, de obicei, copiii pleacă în străinătate la studii gândindu-se că după 4-5 ani, când ține stagiul ăsta de pregătire, se întorc acasă, nu?
1: Dar... Nu știu cum a fost la el neapărat parcursul cumva, el cred că era destul de convins că o să rămână de când a plecat, cum și-am fost. Eu am o poveste foarte bună. Dar tu cum ai plecat acolo? Exact cum a plecat și el, numai că mai simplu că aveam internet. Adică și tot așa te-au dus la aeroport părinții? Da, nu a fost oribil cu prietena mea de atunci Am plâns, doamne, am plâns o săptămână întreagă am plâns. Deci n-am plâns în viața mea cât am plâns Dar tu ai dat la un examen? Adică te-ai inscris la Da, o da, da, există niște examene Se cheamă sat SAT-uri, SAT-urile da. Și trebuie să iei niște note Foarte, foarte ridicate pentru a obține bursă Și am obținut bursă ca să pot să mă duc Că nu ne permiteam să stau la no, mea Iubita din clipa aia da, da, e n-am mai povestit de mult treaba asta, dar a, a fost repet, am plâns cât n-am plâns. Nu nu cred că mai de atunci mi-a mai fost la fel de, 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 de trist cum am fost. Am mai avut acum de curând uh, o, un moment de plâns când a avut mama infart în timpul filmărilor de la Team Building. E o, e o chestie pe care am, am povestit-o de curând la, într-un alt podcast, dar uh, pot să-ți o zic pe scurt. Însă De atunci, nu știu, au fost foarte puține momentele în care, efectiv, să să mă simt tristă, să nu-mi vină să cred că sunt atât de departe de familie.
0: Da, stau să mă gândesc că de fapt ce părinți puternici poți să ai, că la un moment dat nu s-au gândit, știi, noi rămânem singuri aici, lasă-i pe copii să se ducă, nu s-au dus la două ore de zbor, s-au dus la 24 de ore de zbor în cel mai bun caz, până găsești avion, până ajungi și să-i lăsăm să-și facă un drum în viață, pentru că asta o să-i ajute pe ei în viață, educația lor.
1: Nu, eu știu că e un clișeu, dar eu n-am cunoscut părinți mai buni, adică ce au făcut ei pentru noi și cum ne-au pus pe noi. Și cum trăiesc pentru noi, e, pentru mine e... Eu nu, nu cred că o să pot fi un părinte atât de bun cum a fost. I-au ridicat prea mult standardul, știi? Dar da, da, mama,
0: mama ta cu ce să se, se ocupa?
1: Mama e nu, nu, nu mai muncește de foarte mulți ani, s-a pensionat pe caz de boală.
0: Dar ce lucra atunci în perioada aia?
1: A fost asistentă medicală. La, uh... Și tatăl tău
0: era inginer, nu? Da, inginer. Tatăl tău, e inginer, doamna asistent medical, practic au zis, bă, știi ce, viitorul copiilor noștri e în America, acolo, haideți să-i lăsăm.
1: Da, e, e o. arată și mult curaj, adică poate și puțină. nu am să o mers că nu știu ce a fost în, în sufletul lor, iar eu acum, crescând, încep să realizez mult mai mult cât de greu le-a fost și prin. Și ce, cât de greu poți fi să fi părinte. Eu crescând acum și conștientizând, înțelegând viața, înțelegând frici, înțelegând ce înseamnă frica de moarte, gând, gândul că o să mori, toate astea conștientizându-le acum, le dau 100 de ori mai mult credit decât le dădeam cumva din oficiu că spărinții mei și ei iubesc enorm. Acum e și mai mult, gen, când mă gândesc prin ce, prin ce au trecut și prin ce trec, când, având această. Când te duci la
0: Constanța, observi de fiecare dată cum trece timpul peste ei, așa?
1: Nu mă mai duce discuții. <laughs> nu credeam că. <laughs> oh, ce discuții grele, nu vine să cred. Credeam că o să fiu aici și o să vorbesc despre team building și. Nu, vorbim mei, despre, mei, nu, despre îmbătrânirea
0: astea, lor mei. <laughs> Părinții mei sunt la Târgu Jiu și de fiecare dată când mă duc acolo și plec, am impresia că las în urmă niște părinți un pic altfel decât acum câteva luni, când ne-a văzut ultima dată.
1: E clar că timpul este inamicul. Uh dacă eu când mă mai duc pe la ei și încerc să le, nu știu, îmi vine așa să le zic le uite, simt și eu, pentru prima nu știu, faptul că mi-a, mi-a albit barba de la stres sau și mă uit la ei și se uită tata la mine cu privirea aia de mie îmi spui, adică mie îmi spui că simți că ai, că ai început să crești în vârstă, mie îmi spui da, eu încerc încerc cumva să-i și cred că e o greșeală, dar încerc să evit total vreun gând despre timpul care trece peste noi. Pentru că am impresia că nu pot să ies din, din gândul ăla după aia. Am impresia că mă, mă afundă într-un abis din care eu după aia încep și mă gândesc păi, ce mai fac aici, de ce, mă? de ce nu mă duc și stau efectiv cu toți oamenii pe care îi iubesc într-o cameră până mor, efectiv. Ca asta vreau să fac, de fapt.
0: Spuneai că mama ta a făcut infarct în perioada filmărilor.
1: Da, pe scurt, în ultima zi de filmare de la Team Building, am primit un telefon de la tata. Da, deci filmul ăsta repet, mi-a, filmul ăsta mi-a mâncat foarte mult din suflet și de aia, cred că. Asta și trebuie să se întâmple ca să faci un film istoric, să, ai, să faci istoria trebuie pe care să o să transmis,
0: să spui viața ta cu da. fiecare energie, fiecare Exact, lucrușor. trebuie să joci aproape
1: de inimă. Din păcate, asta a fost foarte aproape de inimă, mai ales de inima mamei mele, unde s-a blocat o arteră și a suferit una, un, un infart. Eu am aflat foarte greu, pentru că din același motiv în care părinții vor să mă protejeze, nu, nu, nu mi-au zis, am aflat foarte târziu și a trebuit să plec de la filmări. Sunt cadre din film pe care pot să-ți le dau tot așa da? exclusiv, Uite, perfect. Le să punem, le pui le peste, aici. în care să, să vezi că e prietenul meu, Cristi Pulhac, care s-a, s-a îmbrăcat cu hainele mele ca să mai filmăm ce nu puteam filma eu pentru că am plecat în ultima zi. Pe lângă asta, eu aveam și toate cadrele gândite de filmat în, pentru că regizam, eram în spatele camerei. Ai dus la da, Constanța? Nu, la, i-am, zburat cu, i-am zburat cu elicopterul la. Pentru că la Constanța au refuzat să-i facă coronografiere, să intre pe artere, să vadă practic. S-a de de întâmplat la Constanța s-a întâmplat. Da, în, ai mai stau în taker și nu mai zic că a venit ambulanța și a zis că e bine. După care mi s-a făcut și mai rău și a venit iar ambulanța. i a făcut. Nu, nu e nu știu cum se cheamă, sau poate se cheamă eco. Când îți verifică și na, na, nu era bine, a zis că e bine că să ia nu știu ce și că îi trece. Ceva oribil. Deci eu am zis că dacă se întâmpla ceva cu mama mea, acum eu eram în, eram în pușcărie fără probleme, pentru că au fost doi trei medici care au refuzat să o vadă sau au zis că o să fie bine și a doua zi, pentru că nu e inconștientă. Că au zis că dacă nu și-a pierdut cunoștința, atunci putem și mâine să intrăm pe artere să vedem ce are. Și când am adus-o la București într-o oră, Eu au găsit 99% în fundată o arteră pe Miocard. Adică dacă nu venea noaptea aia, muream? Da. Era o șanse mari să moară, era o șanse mari să nu mai poată să meargă sau să obosească toată viața. Să... 99% mai avea puțin și dacă în secunda care se bloca aia, nu știi în cât timp dura, știi? Dar n-are rost să intrăm acum în sistemul, sistemul medical și ce se întâmplă. Important este cumva că am... am putut să o ajut în secundă aia și să, să, să o rezolvăm cât mai repede și șocul, șocul prin care am trecut. Adică au fost, și dacă tot vorbeam, vorbim despre fratele meu, cel mai greu a fost să-mi pun întrebarea cum îl anunț pe, pe Vlad. Chiar ferească Dumnezeu se poate întâmpla ceva. În primul rând că a durat câteva ore toată treaba, iar el era treaz și noi nu, eu nu știam cum să-i spun. Și uh, l-am luat pe la, pe, pe la fetești, salut, ce faci, neața, toate bune, uite ce scenă, Fanny, am tras ieri, Ha ha, hihi, bun, uh, mama, <laughs> știi? Stai uh, liniștit, da, totuși, așa, da? Nu, da, am zis, uite, mama vine pentru niște analize, vine cu... Nu știu spus știi? că a făcut timpar. Nu i-am spus din prima, i-am zis că e foarte rău și vine la, vine la București, dar stea liniștit că eu stau aici și mă ocup de, de, de tot. I-am spus toată povestea, dar abia când a ieșit medicul și noi, eu stăteam cu tatăl meu pe culoarul ăla rece și. rece și. De de la care da, exact, așa. exact acolo și a ieșit doamna medic și a zis că nu trebuie să-i facă bypass, ceea ce pentru noi era, ori e bypass, ori e stand. Bypass, pentru cine nu știe, te taie, te, mm. te taie și e, e, e oribil, adică na, să tai un om de 60 și ceva de ani e ceva oribil. Și când a ieșit și ne-a spus că i-a pus un stand și că momentan este totul reglat și că suntem bine, atunci abia m-am relaxat și eu cu tatăl meu puțin, pentru că fusese să seama, cea mai grea zi, probabil cea mai greaziză din, din viața mea, să zic. Uh, și când am ajuns acasă, l-am sunat și i-am spus toată povestea. Dar până atunci îl țineam în. În stand-by. Da, cum zic? Că să Nu, nu, are o iubită de ceva timp. Și tu e o iubită de ceva timp. Misterioasă, așa am citit în ziua. Wow, ce,
0: ce, wow. Ce, ce segue relativ. Mai avem un vinciucă și avem da. imediat mai multe și despre iubită.
1: Eu, eu nu am făcut tine, mi de fani. Am făcut infartă. Mm. <laughs> Oribil. Și te mai iubită, mă? Dar da. vinul
0: asta ce e? Știi de ce? M-am încercat să te scot din starea asta, pentru că uh, tu, și eu am părinți care, cred că... Uite, o să spun o chestie care poate mulți... Uh, o întâlnesc la părinților. Una dintre cele mai mari bucurie ale părinților în, în ultima perioadă mi se pare că este dacă poți să-i duci la medic. Dacă poți să-i duci la un control medical general, știi? Adică dacă le spui uite, avem ocazia să alegem o vacanță sau să vii o săptămână și să-ți faci așa un control medical, nu știu de ce am impresia că în ce, cel puțin în ceea ce privește, părinți, pe, privește pe părinții mei, cred că ale alege... Haideți să mai fac niște investigații, să fiu sigur că e bine, știi? Da. Mă rog, știi că în. în... Bătrânețe, la un moment dat auzeam povestea asta: că că e dificilă, că e grea, știi, și ei pe bune. Și am făcut un podcast cu doctorul Vlad Ciurea, neurochirurg, super neurochirurg, care, 83 de ani, om, um, a venit aici și ne-a explicat cum funcționează creierul și cum trebuie să-l pornim și cum trebuie să-l oprim. Și spunea că în Finlanda, de exemplu, sunt peste. Peste vârsta de 70%, 70% din persoanele de peste 70 de ani, suferă de Alzheimer. Adică nu-și mai aduc aminte lucruri recente. Și mă gândeam că bătrânețea asta e destul de de urâtă și complicată.
1: Se poate întâmpla și la sub 70 de, de ani. Eu nu mai țin minte ce am mâncat ieri la prânz, deci... Deci, nu eu, e chiar tocmai
0: de aceea, pentru prietenul nostru Romania, avem de la Sanador, nu pot să cred. ti să te surprinde mai azi tot podcastul ăsta. Vrem să te surprindem cu partenerii noștri pe care avem Când tu zici ceva, vedem când se potrivește și spunem. Da, uite, serios, cei de la Sanador sunt partenerii noștri. Sănătatea castil de viață este motoul lor și avem pentru tine un voucher unde poți să mergi și să ți faci, ai făcut ultima dată analizele
1: le fac o dată pe an, da. Merge, dar serios le faci? Da, da, da. păi la la
0: 100 de kg ale mele n-ar trebui. Nezmă ce seamă să stai în America acolo la responsabilitatea. Nu de acolo a plecat?
1: Nu, 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 nu. Tot nu? de
0: la mama care îmi spune mai analizele. Atunci, să știți, doamna Marlene, că bromania, m am atat bromania?
1: Niciodată în viața mea.
0: Știi că de obicei părinții alintă, știi? Și cum poți să zici că Mati. B- Mati. Mati, ok, perfect. Ai evaucerul ăsta, poți să mergi la sanador, sunt niște oameni unde noi mergem și ne facem analizele, am fost cu toată gașca de la podcast, Ne-ai arătăm și poze dacă vrei, eram leșinat pe acolo și apoi cea mai mare teamă era când așteptam să vină rezultatele, știi?
1: Oi, ce pot să zic, că mie prevenția oamenii... mi se
0: pare cea mai importantă.
1: Da, ai... am, terminat cu... <laughs> <laughs> am terminat corect. Nu. Ce vreau să zic e că uh, tu, tu chiar ești un geniu, adică, un o zic, nu n-o zic, nu o zic, n-o zic ironic, tu practic creezi ne, ne dai de băut și noi ne amelținem și o cafea îți crește puțin tensiunea Păi da, ți-a crescut. Tu trebuie să te verifici la, la analizea, nu știu da, ce. Da, da. Da, și după aia, sigur, ce mai ai tu pe acolo se leagă cu, cu Găsimele, următoarea. implementare. Supply and demand. Tu ești da. supply and demand. Genial, genial. Ne,
0: ne, imp- ne implementăm ușor, ușor, așa, cu product placementul nostru.
1: Și scuză-mă și că, îți zi... întrerup, vreau doar să concluzionez o pe o, o bucată care mi se pare foarte importantă, și anume sacrificiile pe care le facem pentru a fi cunoscuți, pentru a faptul că ne expunem și zic de amândoi că tu ești, nu cunoscut de mult anunțe un ca mine, dar ne și expunem la toată ura de care vorbeai mai devreme. Însă, când reușești să oferi înapoi ori oamenilor, ori părinților, ori faptul că ai destui bani să le oferi ce ai zis tu, bă, să, salvezi medic, viața. să salvezi viața, atunci totul, totul are sens. Nu mai contează că mă înjură 10 oameni acum pe Facebook, când eu îmi permit să o zbor pe mama mâine în Viena să-i fac toate analizele.
0: Dar știi care e toată povestea? La urma urmei o zbor pe mama ta în Viena să-i faci toate analizele pentru că ești băiatul la care ai muncit, ți albit barba exact cum ziceai chestia asta, știi? Ai 35 de ani. Să da. spui că ți-a albit barba de la stres, mie mi se pare o chestie extrem de uh, apăsătoare, așa, știi?
1: E, fetele spun că îmi stă bine. Oare mă mint. Nu, nu, stă bine, ok, e
0: în regulă. Dar știi, te în comentarii, că, vă rog să aud. Dar, dar știi că întotdeauna te gândești la chestia asta, că e o presiune pe sănătate, pe tine, și sunt oameni care, probabil, după jobul lor de 8 ore, cu, uite, neurochirurgul Ciurea zicea că sănătatea ta înseamnă 8 ore de muncă, 8 ore de administrație și 8 ore de somn. Dacă
1: deci, stau să mă gândesc când ai avut ultima dată 8 ore de somn, mai ales A. în perioada lui team building ăsta. În perioada filmului n-am avut opt ore, am avut mult mai puțin, dar asta pentru că a fost. Nu pot să dorm, adică nu mă lasă corpul, mă, mă trezesc. Pentru că e emoție, pentru că e energie, da. adrenalina, aia. pe când poate da. alți oameni care
0: au un job de în care uh, se duc la serviciu, știu că la ora patru au terminat și apoi au timp de familie, pot fi un pic mai relaxat, nu?
1: Da, sunt două perioade. Perioada de filmări, în care nu poți să dormi foarte bine, și perioada de lansare a filmului, în care de asemenea nu poți să dormi foarte bine, pentru că e acea presiune, acea. Dar e un entuziasm, e ca, dup- nu știu, noaptea de Crăciun. Dar după lansare, ai avut
0: emoțiile alea în care să te trezești să zici, băi, câți oameni au venit, oare, câți oameni au cumpărat bilete, Dar ne normal,
1: normal, am, am, am. Ai. Și îmi pare rău cumva că încă nu am ajuns în punctul în care să pot să vin în fața ta și să-ți zic povești foarte șmechere. Cum ne-am distrat noi la filmări, pentru că atunci când produci, când încerci să dai acest restart uh, filmului comercial românesc, ai o presiune imensă pe tine care nu prea te lasă să te distrezi. Pentru că dacă te distrezi, dacă te iei cu restul castului și mergi și bei, dacă te trage și returi și așa și pierzi vremea certându-te sau bucurându-te, sau combinând... Pierzi frelele din mână. Da, și nu poți. Și chiar și la team building asta a fost foarte important față de ceilalți, cumva să... Mă privească ca acest om și să nu-l dăm drumul la, la petrecere prea mult pentru că nu-l uităm la filmul. Uh, știi ce? Cum ați fost plătit la
0: filmul ăsta? Chiar sunt curios. Tu ești producătorul, adică și tu ai luat bani? Nu. Producătorii, tu, micuțul și.
1: Nu, noi nu luăm bani, noi nu. investim banii și dacă iese, okay, apoi E treaba asta de procente și da, de profit da, da, după
0: da. aceea, dar nu, n-ați luat cât e plătit nu. un actor român într-un film de mega succes? Uh, nu trebuie să-mi dai numele sau asta, da, dar sunt da. curios așa, ce mă primește un
1: actor român într-un film care are așa mega succes? Oia buni, buni, și când zic buni, atenție, că buni sunt aproape toți, adică... Da. Mă rog, te sunt... referi
0: parla, la notorietate, la da, nume... Vorbim la... de
1: nume, vorbim de istoric, vorbim de... Pf, not- da, cum ai spus și tu, notorietate. Sunt undeva între 1000 și 1500 de euro pe ziua de filmare.
0: Deci 1.000-1.500 de euro pe zi de filmare uh-huh. uh, și filmează o lună, zi de zi, nu?
1: Uh, nu știu cine și permite să-l țină că da, un actor bun cât euro. filmează? Un actor bun cât filmează? Cât Ele lasă inima. Avut... Noi am avut, gândește că noi în team building am avut aproape 30 de actori, toți buni. Deci, un, asta este, asta din este team este. building, unul dintre
0: cei mai bine plătiți actori, poți să spui că a luat și 40.000 de euro?
1: Nu, pentru că nu a filmat nimeni atâtea zile. Doar eu și Micuțu am filmat, cred că, cel mai mult și noi n-am luat bani. Restul au avut roluri mai mici și am, avem și prieteni printre ei care au înțeles. Pentru că filmul ăsta ar putea costa mult mai mult decât a costat, dar ei înțeleg cumva că eu și noi încercăm să, să facem ceva cu industria asta, încercăm să o împingem, încercăm să aducem oamenii la cinema, încercăm să avem un loc unde, unde ei să fie plătiți bine mulți ani de acum. Și ei înțeleg asta. Și atunci oamenii se întreabă, bă, deci 30 de actori,
0: cam 1.000-1.500 de euro pe zi, dar totuși filmul ăsta a fost peste jumătate de milioane de euro, pentru că îi costă mult locațiile, aparatura, da. toată povestea asta, nu?
1: Locațiile sunt, sunt cele mai scumpe de obicei, pentru că nu le pasă lor neapărat de ce ei, tu locația respectivă. Echipamentele, oamenii, avem peste 150 de oameni care au lucrat la filmul ăsta, fiecare departament, că e make-up and hair, că costume, că sunt VFX, au încă 5-6 oameni în subordinea lor și toți trebuie plătiți. Da, știi că îmi place câteodată să vorbim și de lucrurile astea din spate, ca oamenii care se uită la podcast și
0: atunci când se duc la film să înțeleagă că, de fapt, în spatele băieților alora care râdă, sunt 150 de alți oameni care stau unul să-i aranjeze părul, mă rog, machiajul, costumul și așa mai departe.
1: Da, eu, eu mereu am spus că Jobul meu este să fac oamenilor ziua mai bună și că nu contează ce s-a întâmplat în spatele scenelor. Noi vrem să urlăm despre ce s-a întâmplat. Noi vrem să bărfim despre ce s-a întâmplat. S-a băut pe bune? S-a și băut pe bune, da, probabil. Dar s-a băut la băut bune? Eu cred că da. Eu cred că, eu cred că da. La mine nu se ajungea, pentru că eu cumva am fost persoana mai autoritară, să zic așa, ca să. Că că nu unele, puteai să fim Adică toți,
0: unele secvențe să intre în rolul ăla trebuie să... Să ai ceva?
1: Nu nu nici nu i-am întrebat S-a fumat ei, pe bune. <laughs> Aici chiar nu i-am întrebat pentru că e cumva trebuie să, eu trebuie să fiu profesorul ăla cool, nu poți fi nici profesorul ăla care Am înțeles. Trebuie să fiu profesorul ăla care când veneau pe, pe platou să joace scena Eram, eram autoritar cu ei, știam ce vreau, știam ce trebuie să se întâmple, unde e camera, cum trebuie să cadă, cum trebuie să nu Adică șe... tu și filmai, dar în același timp trebuia să ai grijă să fie și totul în regulă,
0: pentru că erai și în spatele camerelor de filmat.
1: Da, de asta a fost cea mai grea chestie pe care am putut-o face Și tot. tu când greșeai mai dergeai o
0: dublă sau ce, ție cine spunea că trebuie să mai tragi o dublă?
1: Uh... Aveam un. E, e era ca un fel de triumvirat, acest eu, micuțul Alex coteți. Coteț, în care, dacă eram eu, stătea, poate, micuțul la cadru și se uita, dacă eram amândoi, se uita coteți, și cumva o simțeam. Partea bună la acest film e că rolul meu e, e un. e cumva cel care îi, îi ridică pe ceilalți, e cumva încasează, așa se cheamă, e încasatorul. Și nu e ușor să încasezi? E mai ușor decât dacă ai cumva celelalte roluri mai colorate, să spun. Și de-aia nu a fost foarte greu pentru mine rolul. Dar și Micuțu, bun. Excelent. Bun, de
0: tot. Excelent, excelent. Adică mie mi se pare că atunci când apare Micuțu într-un film, oarecum îți garantează un anumit drive al filmului, un anumit da, și, succes.
1: Da, și ăsta e primul film în care cred că îi se pune, îi se pune în zici, evidență, valoarea, toată. evidență valoarea pe care îl o are, de fapt.
0: O să vorbim mai multe despre mai multe filme. La Miami Beach, la un dat n-ați mai avut buget, s-a terminat așa brusc, adică filmul o, știi? Adică? adică mi se părea că filmul mai trebuie, mai are nevoie de acțiune și la un moment dat s-a terminat. Are o oră 35, cât e vrei. Da, dar la un moment dat s-a terminat acțiunea aia prea bruscă, adică a fost așa, mai așteptai să mai fie acolo, atmosfera să fie ceva și păi gata. Ca să
1: primești și Miami Beach doi, nu? Deci Azi o să vină e, și Miami Beach 2. Da, la anul îl filmăm. E, e, avem un prim scenariu, un prim draft.
0: Miami Beach cât a costat?
1: Miami Beach a costat peste un milion.
0: Peste un milion. Peste un
1: milion da. Și a, i-ați recuperat? Da, de? i-am recuperat. Eu când am plecat la drum cu Codin, am bătut palma ca parteneri egal și am venit cu o listă de ce îmi doresc, o listă de ce o să ofer. El la fel, am zis, gata, din punct, că el a venit cu ideea, el a venit și a zis, uite, hai să-l facem așa, și eu am zis, bă, trebuie să vină Cotet să scrie, trebuie să nu știu, am venit cu niște obligouri, în care am zis, băi, primul meu film trebuie să rupă. Uh, și... Uh, ne-am am plecat la drumul ăsta, și cu în ce a întrebat că am început De să văd la bani. Da, i-am recuperat, da, i-am recuperat. Și ce vreau să zic că ce mi-am Da, S-a a... terminat brusc, adică eu cream. Nu cred, s-a terminat că... brusc. Ce ai? S-a deci butut, am am fata.
0: Pentru cei care au văzut Miami Beach, să ne spuneți dacă. Nu mi se pare mult că s-a terminat brusc
1: nu mai ține minte, domnul. Când Bă, au a terminat, adică la
0: un moment dat mai așteptai
1: să mai fie acțiunea. S-a acolo, terminat, brusc viața lui în cinema, că a venit pandemia, poate asta, da, Da, dar da, mergem bine, e și pe Netflix. pe Netflix, oamenii pot să-l vadă în continuare. Lasă-mă cu Netflix, că Netflix toată lumea poate să-l vadă. În cinema e important să vină românul.
0: Păi da, da, acum nu mai e în cinema. Da, dar zic, așa, ca mentalitate. Da, Care are un film durat în cinematograf?
1: Depinde cât de bun e. Miami Beach ar fi stat și două luni. Team building probabil o stea două luni și
0: adică dacă oamenii merg să-l vadă, filmul rezistă. Dacă da. oamenii nu merg să-l vadă, cinematograful ți l dă da afară. Da normal.
1: Păi ce interesare interesare da, cinema? Nu, o e ca să-ți... la televizor cu
0: audiența. Faci audiență ești, nu faci da, audiență numai mai
1: Normal, așa. E, e, trebuie, trebuie să faci ceva bun, rău ca să ți-l lase mult timp. Da înțeleg și eu, ei păi, de ce să țină doi oameni într-o sală când poți să pună alt film. Uh,
0: părinții l-au văzut la cinema sau l-au văzut înainte?
1: Uh, care dintre Ai Care nu, părinții uh, mei, mă, p- că... mă refer la team <laughs> <laughs> nu, părinții mei, da. Părinții în general, părinții, părinții în general, a fost Tim uh, Nu, am, uh, fiind, am av- având acest noroc imens să și produc, uh, pot să le arăt acasă înainte. L-aveam pe fratele meu în vizită, vara da. asta, și am vrut să-i arăt o versiune care nu era terminată și m-am uitat împreună cu el și cu părinții mei la el, și? la Tim
0: Ți-au dat ok? Adică îi din privire, da mă, e ce trebuie?
1: Da, da, mai ales mai ales tata, știu că a râs la foarte multe, multe dintre chestiile pe care le fac. Ei sunt și cu lupa pe mine și ceea, cum am place, că ei se uită la cele mici gesturi pe care eu le adaug unui personaj. Have, adică e uh, te văd altfel. Da, normal. Nu pot să tot greșesc. băiatul mama
0: și lui tata e. Da,
1: da. E... Ce, uh, ce, ce vreau să zic uh, vis-a-vis de filme, E că, deși noi știm războiul din spatele lui, pentru mine cel mai important este ca omul când ajunge în scaun, cum înainte era pe telefon, când dădea play la un Vine sketch, da. așa, acele trei minute, acum e o oră jumătate, să se simtă bine, să plece de acolo... În cu un mod bun, să-mi dea cel, cel mai frumos mesaj pe care o pot să-l primesc, este mi-ai făcut ziua mai bună. Și atât am doresc.
0: Bă, eu spun, și am fost la filmul ăsta, am fost cu Andra la avantpremieră și ți-am spus și atunci, după film, și crede-mă că mie mi-a plăcut maxim de tot și l-am recomandat și am povestit despre el pentru că am râs. Efectiv am râs, adică și mi s au părut că toți oamenii de acolo erau fix din rolul ăla, băi nene, și băiatul ăla mă de joacă zi, de la Craiova, de era șeful, Adi Nicolae. de la, da, da, de la supravegherea financiară a companiei, audit intern, audit intern, audit intern, intern da. așa. Bă, bun de tot.
1: Adi Nicolae, bun. să știi că Andra a râs mai mult ca tine. Că eu eram acolo în sală <laughs> și mă uitam, bă, care râde. Mă rog, da. nimeni nu îl depășea pe Dorian Popa, dar era bun, și... Bun
0: și Dorian, adică e, e, Dorian, da. un tip foarte mișto care zicea, bă, dăi, dracu, bun, mă, bun, da. adică foarte... Și ăsta, de fapt, e efectul unor oameni care sunt puși în fața unui film și asta e reacția lor firească, știi?
1: Da, și m-a bucurat la amândoi, dar... Pe Andra, cunoscut un mult mai puțin decât te cunosc pe tine, cumva eram chiar și. Știi mai... Știi că e
0: mai haioasă decât mine. O fi Dani și Oțil greu. n-a prea râs. Sau cred că n-a înțeles filmul.
1: Dani Oțil, eram. Că în al lui, mai mult. Nu,
0: am stat lângă ei, fiți lângă ei. Glumești, noi am stat lângă ei. Super am super băiat. Am și am ne-a plăcut. Tot. Mult, de tot. A fost chiar foarte fain, serios. Da. Spunem de chestia asta, că ai ajuns în America și am plecat de acolo în America. Da. Te-ai dus tu la 18 ani în America. Da. Și? aveam unde să stai deja. Era fratele tău. Te-ai dus la el?
1: Da, am aterizat la el și el m-a dus la facultate, am, stat la, am intrat la o facultate tot așa cu bursă la uh, patru ore de el cu mașina, ceea ce e, asta am căutat când am aplicat în America, e mai așa. adică nu vrei să stai lângă el? Voiam, dar nu e ca și cum poți să intri okay. unde vrei tu. Deci 4 și... ore era cel mai aproape ce ai găsit. 4 ore era la unde am intrat cu bursă, că mai erau, mi-am și chiar și la el în oraș am aplicat și nu am, ori am intrat și nu mi-au dat bursă, ori n-am intrat. Dar asta era la vreo 5 ore, 4-5 ore, nu mai mai țin minte exact, și nu e atât de rău. Adică puteam să petrecem sărbătorile împreună și puteam Vara să. Vara faci
0: 5-4 ore de la București la Constanța, așa.
1: Da, exact. Dacă prinzi un weekend din alaie. E... Deci, Natura ce
0: facultate ai dat?
1: În uh, felul în care funcționează curiculum acolo, ea e liberal arts, se cheamă arte liberale. Și uh, aici aveai muzică, teatru, etc. Astea în care, m-am, m-am, în care unde credeam am eu remarcat. că o să mă, mă regăsesc. Și când am ajuns acolo, tu practic îți alegi dintr-un curiculum de foarte multe... Uh, Cursuri îți, îți poți alege în patru ani să termin cu destule credite în care să primești o diplomă ca Bachelor of Arts. Adică tu ai terminat facultatea D. Și eu, în patru ani mi-am dat seama că pot termina facultatea de teatru cu specializare în actorie și regie. Și mi-am dat seama prin anul 2 că pot pe lângă toată zona asta a mea artistică să adaug și zona asta mai matematică, ce mă definește puțin, Uh, și anume să fac și o facultate de PR, unde înveți advertising, cum se fac Dar bugetele. De unde venau toate
0: și chestiile astea? Totuși erai băiatul ăla de la Constanța, unde mama era uh-huh. asistentă medicală, tata inginer și voi învățați engleză de mici, adică uh, vă da. știți că cred că contează foarte mult în zona în care te direcționează părinții și cum te ce drum te trimitere.
1: Da, acum, joburile părinților mei nu cred că reprezintă neapărat nivelul lor de inteligență. Ei sunt foarte inteligenți amândoi. Ei nu, pot să, nu pot să spui că felul în care se dădeau joburile pe vremea comunismului reprezenta exact. De exemplu, mama cred că ar fi fost o artistă desăvârșită. Avem picturi de ale ei în casă, doar că nu a avut probabil părinții sau nu știu, îndrumarea societății. De asta, zic. Pe care am mai mult părinții. Avut-o eu. Și, Norm, și, societate. și societatea. Deci nu. Și mai pictează mama ta? Nu, nu mai pictează, nu. nu mai. Eu chiar ne gândeam că poate ar trebui să se reapuce în curând mi se pare o activitate drăguță, dar dacă că nu știu, poți să fac ce vrea. E la vârsta care a, a câștigat dreptul de a decide să facă absolut ce vrea ea. Ai tablouri cu Facute de d-uneai? Nu am, nu am. Sunt în casa, în casa părintească, probabil la un moment dat când o să mă mușc și eu la casa mea. Probabil atunci e o idee foarte bună. Că ei momentan acum s-a plecat. plecați, plecat la da, fratele meu în, în America. În America o să vadă podcastul ăsta din America. O să ții vizualizările alea bune. <laughs> că o să fim urmăriți de da. americani.
0: Da, pentru da. că presupun că o să cheme și niște prieteni din America să se uite. Normal, o să le traduc yes, cu bun. Yes, yes. Yes, să yes, punem să la asta, că poate
1: cum? O să fie ca mai am m-i... când se traduce
0: da. numai că de data asta se traduce tot podcastul.
1: Și ei au avut inteligența de a, de a ne lăsa să ne găsim drumul fiecare. E fratele meu mai pragmatic puțin decât mine, mai pe zona asta de didactică, e la mine mult mai mult pe talent, actorie. Mie mi se pare superb
0: când niște părinți înțeleg treaba asta și sprijină și copiii pot să și trimită departe, știi? Adică departe de, de casă.
1: Da. Că nu le e ușor, știi? Nu le este și, uite, acum, na, și eu încerc uh, să petrecem cât mai mult timp împreună ca să recuperăm anii ăia în, care am fost, în care am fost departe. Ce e cel mai important pentru noi e că anii ăia nu ne-au îndepărtat, ci ne-au apropiat mai mult.
0: Iar acum ei sunt într-o vacanță acolo, la fratele tău, nu?
1: Da, se duc Sau și stau, stau cu el. Timp. Nu, se duc și stau cu el. Uh, el are grijă de ei, vizitează, e. Toată lumea e la pensie, adică e totul pe. Știu Mi-au trimis un... filmări cu ei, culegând mere dintr-o livadă, adică. Știu că melea... la un moment dat, tatăl tău era și în
0: politică implicat, înseamnă că a și la pensie de peste tot. Da, 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 nu, nu are nicio treabă.
1: Deci, la revedere!
0: Da, nu, nu. Bun e venit și... pensie!
1: Da, și el n-a fost implicat niciodată, cu adevărat. E o chestie care cumva se impunea în, în orașul nostru, cumva ca să poți să. să să miști ceva, să ai, să ai un salariu și să ai un post corect. Asta a fost de când era, de imediat de după Revoluție, când s-a privatizat totul, s-au împărțit în partide și, și așa. Dar el niciodată. Și el mai întotdeauna mi-a zis să stai departe de aia, nu știu nimic despre politică. Dar
0: știi cine e președintele țării, nu?
1: Asta asta da, măcar atâta știu, da. Cine? Noroc. Noroc, noroc. E unul pe care...
0: Tatăl tău n-a apucat nu, să-l înjure în drumul ăla dinspre aeroport spre, spre casă.
1: Nu, arata câțiva, cred că arata, arata câțiva. Dar ne-am îndepărtat cumva de, și ei s-au îndepărtat cumva de tot ce înseamnă, lucrurile care cred că i-au apăsat toată viața.
0: Dar tu de ce te-ai întors în România?
1: Foarte simplu, eram foarte nefericit în America. Nu, nu mai aveam bani. Nu, mai, nu știam exact care ar trebui să fie următorul pas. Și am avut o discuție cu fratele meu și cu părinții mei atunci, în care era la modul, bă, terminase masterul în Los Angeles, începusem în zona asta de YouTube să fac, dar nu erau mulți bani, și mi-am dat seama că trebuie să iau un part-time job. Part-time job însemna, nu știu, Starbucks, McDonald's, cuvinte pe care sper că pot să le zic aici. KFC, da. No. Da. Și i-am cerut lui Vlad, i-am cerut un împrumut, dacă aveam nevoie, care, sincer, nu mai țin minte dacă am avut nevoie pe la el, de șase luni. În șase luni în care să nu iau acel part-time, în care să mă susțină el, ca să, ca să pot să pornesc România. Și, Brumania, de, unde a, de unde a plecat? România a plecat dintr-o conversație de-a mea cu un prieten islandez, de al meu, cu un mai random, fac islandez, în care el mi-a zis, yo, you're my bro from Romania, man, și eu am zis, damn. I'm your Romania <laughs> Și atunci am notat. Deci am notat în telefon, că eu am totul notat idei orice am, pentru că nu știu cum o să le folosesc. Și am notat, bă, Romania asta suna ceva, dar nu știu ce. După care au bobuit vinerile, după care au bobuit Facebook-ul în România și uitându-mă, încă eu fiind conectat cu România prin Facebook, am văzut că se șeruiau constant tot felul de video cu americani. Dar nu făcea nimeni asta în România zona asta de comedie simplă. Adică erau videouri cu comedianții din America, nu? Nu, comedianții. Sau cu glume, cu poante, cu ceva. Vineri se chemau, că erau ăștia pe care bubeau pe de scurte. Da, da. Erau youtuber, erau ce vrei tu. Dar nu făcea nimeni în România. Adică existau niște vlogger gen uh, uh, tequila și uh, smenta, cred că erau, nu? Erau ăștia, da, da. erau. Dar nu era niciunul pe zona asta. Și eu am zis, bă, mie mi se potrivește mănușă. Am, am hazul să joc. Știu să editez că, na, am făcut facultatea de regiune unde te învață și chestia asta. Și uh, am acest telefon, aveam un nu mai știu ce era și am zis, pot să încep aici. Și atunci, după ce am, am început cumva să văd despre ce vorba, am vorbit cu Vlad și am zis, bă, lasă-mă șase să nu-mi să văd ce se întâmplă. Am primit o invitație să fac stand-up. Nu știam ce, cum naiba să fac stand-up. Și în sec- am luat o decizie... Și emoțională cumva că zic sincer, pe lângă problemele astea că nu aveam bani și nu știam ce să fac, eram și aveam și un dor mare de casă și un dor de prieteni, un dor de fete, un dor de fost. Oricum fostă, un... aia care te-a condus la aeroport se să de mult. Uh, să, nu coinciden... aștep... să nu spui că te aștepta 4 ani, 5 ani de zile. Nu merit, nu merit să fiu așteptat atâta. dar te m împăca... Nu! No! Mă împăcasem cu ea într-un mod mai dubios în perioada aia. Și de la împăcarea aia, cumva, eu încercam cumva... Deci, cum să zic, cred că în sufletul meu căutam să mă leg de ceva. Nu mai, nu mai aveam nimic. Nu mai aveam nimic și mă gândeam, bă, nu pot să stau, nu mai pot, am nevoie de ceva. Eram singur, singurel. Mă rog, era frate-mi, era și mult mai departe acum. Eu mă mutasem în Los Angeles, era în Minnesota, vorbim de jumătate de America. Și simțeam că eram mega singur și uh, mă legam de ea săraca, era plecată și ea prin altă țară, își făcuse și făcuse prieten și când am văzut că chiar ea a mers mai departe cu viața ei, am zis, da, trebuie să schimb ceva. Aveam acel mesaj care mă chemaseră la stand-up pentru 1000 de euro. În România? Da, și am zis, păi, 1000 de euro, să urc pe scenă să dau un stand-up? Și am zis, bun, o fac. Și am combinat asta cu, cu Bromania, gen să fac conținut, a bubuit piața publicitară. Cu Cristina Iich ai făcut primul, nu? Nu, 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 Cristina Iich primul a venit la v... câteva luni după aia. M-am mutat acasă, am făcut acest turneu, am continuat cu mini vine cu instagram cu nu știu ce, au început să vină niște campanii și atunci îți dai seama că asta e, e viața ta și că asta e drumul pe care trebuie să, poți să mergi? Și atunci mi-am, mi-am zis așa, băi, lumea o să, o să o vadă ca pe un pas înapoi, știi? Oamenii era în America, deși oamenii habar n-au ce înseamnă America, dar bai acum au început să vadă ce înseamnă America. Odată cu nebunile lui Trump, cu nebunile lui Biden, cu toate astea, oamenii au început să vadă, bă, dar e de-aia că America parcă nu e cu covrigi în coadă cum am trăit noi toată lumea. Asta e ce le zic și eu, bă, vedeți că nu e chiar așa. Adică, stați puțin, lumea asta e mare și cred că. Uh, uh, cred că te să stai undeva până să-ți dai cu părerea dacă e bine sau e rău. Și mulțumesc. Și atunci am zis, băi, eu dacă îmi dau 5 ani, în 5 ani, uh, ar, cred că ar, mi-am făcut un plan pe 5 ani, care însemna... S-o da, continui știi, cu, stai, să continui cu. Da, dar pe mine mă,
0: mă, mă fascinează ceva. Faptul că tu erai un tip, singur, tânăr, care aveai programul ăsta în cap, știi? Adică da. mă gândesc ce fac pe următorii 5 ani, 6 luni, îl rog pe frate meu să mă susțină. Eu da. cred că pot să reușesc aici. Organizarea asta de unde îți De la familie, de la părinți, dorința ta de a reuși, știi? Că mi asta mi se pare. Că ba, te duci da. acolo și zici, bă, gata, haide, că văd eu ce fac.
1: Eu cred că e un cumul la tot ce s-a întâmplat până în punctul la și de la Dumnezeu, că mi-a dat probabil niște calități. Și educația părinților, educația unor oameni deosibiți din viața mea, că au fost niște profesori de engleză română sau un profesor de tenis. Niște oameni care chiar m-au ghidat să ajung în punctul ăsta. Eu cred că asta a fost, dar cel mai mult am fost eu care cumva poate o să sune arogant, îmi pare rău, poate, poate că așa sunt, dar am crezut mereu că sunt menit pentru o treabă de genul. Dar de ce să sune arrogant. Nu știu. Dar uh, mereu am crezut că asta este menirea mea. Eu nu m-am văzut niciodată nimic altceva. Eu am vrut să fac filme de când aveam 10-11 ani și îl vedeam pe Van Damme. Adică eu atunci știam, uh, aveam un om în Constanța care pirata casetele din alea vechi de tot, yeah. de vedeai cu purici, de nu înțelegeai ce n e, dublate de doamna Irina Margareta Nistor. și luam câte un film de și eu nu mă culcam, nu-l vedeam de, până nu-l vedeam de 15 ori. Adică. Și închideai ochii okay, și era filmul ăla după aia, era te transportat. E mult, e mult că nu? nu, nu. Dar mă uitam la ele și le le trăiam, nu și îmi doream enorm să fiu și eu în filmele respective. Eu zic că este asta că făceam, ascultam Radio România
0: Actualități, îmi plăcea radio foarte tare și era într-o zi de marți la Radio România Actualități o emisiune se numea Clubul Adolescenților MM la pătrat. Și Țin minte că se termina emisiunea la Radio România Actualități de la 9 la 10 seara, iar apoi de la 10 seara mă puneam în camera mea de la Târgu Jiu, în pat, cu lumina stinsă și vorbeam o oră și eu cu ascultătorii. Ei, hey, bună ziua, bine ați venit de la Clubul Adolescenților, bună seara, Alo, cine ești Și de asta bine. mă gândesc că atunci N-ți place ceva și pasiunea aia, ești
1: acolo, te implici, adică joci. Nu, nu închideam ochii și mă imaginam, dar. E adică ai pe vandam. Eu eram vandam. Asta te să înțelegi. Că eu replicam exact ce vedeam, mă duceam în cameră și mă jucam ca și cum eram personajul ăla. Adică sunt, eu n-am văzut altceva, eu nu m-am văzut în altă, alt însemnă? job în viața mea. Decât să fac asta. Da, și pasiunea cred că m-a adus în punctul în care, și-am avut și acest noroc de a nu mă lăsa, să zic, copleșit de către pasiune, ci să aleg și pragmatismul, și anume, cum ai spus tu, bă, plan pe cinci ani. Și atunci am zis, bun, sketch-uri, campanii publicitare, fac bani din alea, le reinvestesc în echipament. Bun, stand-up, am făcut un an, am făcut nu știu câți bani, mi-am luat și un BV, mă rog, românul din mine trebuie să... Trebuie să... Uh, nu, nu era ursuleț, nu, că încă nu, nu am făcut ceată fanatic mare al mașinilor. Uh, deci, cumva am încercat am acest pragmatism cu multe, uh, multe influențe de astea, de pasiune, să zic, uh, de, pentru ceea ce voiam să fac. Și, Fanica, ai zis de astea cu IH, pentru că, la un, Deci, când m-am hotărât să investesc cel mai mult, am zis, bă, vreau să fac un sketch pe săptămână. Și era greu. Și aveam. nu până... pe cineva în România,
0: care a venit în America, adică, nu. ok, fac un sketch și pe cine sunt, Cristina cum mă
1: urmărea de mult timp și vorbisem cu ea cu un an înainte după care noi nu mai vorbisem un an întreg și fie atent ce s-a întâmplat. Deci am scris un sketch care se cheamă uh, vreau să fiu cocalar. care a fost primul meu sketch. Ăsta a fost primul. Hai că să-l punem și noi. Primul de sketch al lui Vreau să fiu cocalar, primul meu sketch care uh, în care aveam așa, aveam să, am un maestru cocalar care mă învăța să fiu cocalar și un love interest. Și stăteam să mă gândesc, bă, pe cine pot să conving eu? Am vorbit cu Bendeac care el cu care știa-i? da făcusem cu el încă o mini chestie cu cu ceva timp în urmă care se chema Game of Bros care de fapt de fapt așa a fost scuză mă am făcut Game of Bros cu Bendeac care a rupt după care am luat o pauză câteva luni să-mi fac planul ăsta și pe am început gata săptămânal dar tu cum ai ajuns la Bendeac și la Cristina Tu i căutai mesaje, adică, mesaje tu căutai da. Da, 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 căutam, fiind cumva... Adică tu
0: simțeai că Mihai e, ți s-ar potrivi în ăla sau
1: cum? cum îmi doream adică, știu? mai mult, că nu știu dacă mult? îmi doream mult, îl admiram și cumva eu aveam deja un an în spate de mini, se cheamă vainuri, așa se mm-hmm. cheamă, erau galea de șapte secunde. Și aveam câteva care fuseseră virale, Deși și el văzuse ceva de, de la mine cumva și nu, nu era ca și cum mă băgam cu japca ca știi? Era mai mult așa, gen salut, uite, știi? Uh, nu a putut să facă sketch cu mine Mihai în ziua în care trebuia. M-a anunțat, m-a anunțat seara târziu, mi-am amintesc că acum că s-a întâmplat ceva și era mega ofticat, că nu aveam aveam locație, plătisem om să vină într-o perioadă în care băgam toți banii pe care îi făceam în asta. Și era primul meu sketch pe care îl postam și ziceam, mamă, trebuie să rupă ăsta. Că e... Și am scris o Alex Bogdan, pe care actorul. îl știam de la Mondenii. Da. Actori sunt toți, dar Alex da. Bogdan era mai mai puțin expus decât Mihai, Mihai știi? Și am scris e-mail lui Alex Bogdan, dacă îți vine să crezi, mi-a răspuns în 5 secunde. I-am dat, eu i-am Bă, scris să ceva să tea cu mail-ul în mână Și i-am zis, zis, mamă, mail, până mâine dimineață Și i-am scris, că dacă-l îl caut îl și găsesc, și i-am scris un intro al meu, că eu vreau să fiu profi, mă gândeam că nu mă știe. And salut, sunt Matei Dima, am canalul Romania, am o idee de sketch, îți adaug scenariu, dacă ai putea să fii tu maestru cocalar din sketch ăsta, nu știu ce. Și mi-a răspuns un, da, cu aia mă bag, zim la cât, în ceva de genul ăsta, știi? Și a zis, wow, nu-mi vine să cred că vine, că vine Alex. Și în aceeași seară, îți jur, eram pe Victorie și nu știam ce fată să aduc. Am zis, bă, trebuie să fiu o fată. Trebuie să fie ceva wow, trebuie să, când văd ăștia sketch trebuie să fie o fată pe care n-a văzut-o București până acum, știi? Și vine la mine un achitainu alb, un câine, achitainu alb, da. să, mă, să mă lingă, să mă nu știu ce. Și eram pe Victorie și așa, ce câine nu știu ce? să capul Cristina, cu care nu mai vorbisem de un an de zile, cu care vorbisem, făcusem noi un vain, ceva, dar nu mergea, știi? Și n-am vorbit un an de zile cu ea, că am fost plecat în America, și când m-am întors, ea, în fața mea, acolo, cu acest achitainu, și ne-am uitat unul la altul, așa gen, una, una. Alt, da. Bine, păi te pup. Și te-au zic, bă, asta e, asta e menită să fie, frate, e efectiv. Și îi scriu, nu vrei mâine să filmăm un sketch? Adică i-a plecat, atunci nu i-a zis a nimic plecat, a? nu, n-am vorbit nimic, a fost un șoc, cum, că noi fusem de un an de zile, relația rămăsese așa, mai nu știam exact ce. Ne ciondănisem puțin atunci când filmasem primele noastre, nici nu le-am postat pe alea și nu știam exact ce avem noi acolo ca relație, să zic, bă, suntem prieteni, ce trag, filmăm, ce facem, știi? pe asta e când
0: profesionalul se amestecă cu
1: da. <coughs> noroc. Bă, și i-am zis noroc și i-am scris, bă, ce a fost a fost. Mâine, ne apucăm de. Și a fost ceva între voi? Adică. Nu, mai mult decât profesion. Nu te că Te rog okay. frumos. <coughs> mai vindem ceva de pe aici.
0: Zici ce mai ai cu aici? Lasă. <laughs> Imediat, sta. Că... <laughs> Imediat, <laughs> eu revenim. Dar n-a fost nimic?
1: <laughs> Bă, e bun om, e bun rău, nu
0: fac cu el nu, da. Admirație, admirație foarte nu, bună Nu, dar la modul cum ai povestit tu și ai zis Adică, Cristina, e chiar o femeie frumoasă da. Și faptul că atunci când vine un câine așa Tânge și se uit la persoana aia adică nu scâinele e... sau ce? Nu, câinele ăla când vine achita aia pe Victoria, așa, știi? Bă, a fost de... Și a pleacă prea... și rămâne gândul, da Da, mi-a rământ Știi că a divorțat?
1: Acum, vorbesc serios.
0: De, e, da, da, e pe bune. Da, 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 pe bune. am văzut în. Ea chiar a scris că e fericit acum, că e liberă.
1: A, da? Uh. Uh, nu știam. <laughs> nu știam, nu știam. Nu, nu știam, între mine și au fost ups and downs, ca să zic așa. Da, a fost o relație între voi, nu? Nu, 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 nu. Relație. Nu. nu. Am... Eu mi-aduc
0: aminte un sketch, dar să mă... Erau cu un taxi Galben.
1: La un moment dat. Da, 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 da. da. E, dragoste momentul... la primul claxon.
0: Exact, dragoste la primul. Eu mi-l aduc aminte pe el, așa, a fost de foarte mult timp.
1: Ela a fost. A doua săptămână după acesta de care zic vreau să fiu cocalar. Deci noi ne-am întâlnit a doua zi cu Alex Bogdan și cu Cristina, l-am făcut, l-am postat și a fost primul sketch de pe Facebook-ul românesc care a bubuit efectiv. Când zic că a bubuit, a făcut milioane de views, nu făcea nimeni milioane de views atunci și de-aia noi ne uitam de la oră la oră cum creșteau alea, mesaje, oamenii nu înțelegeau. Bă, cine sunt ăștia? Că și eu eram nou, ea era o față nouă. Alex Bogdan, da, fusese la Mondenii, dar nu era expus la felul la care te expune internetul și a bubuit și brandul meu, a bubuit și numele ei, toată lumea a bubuit. Și de-aia am zis, bă, în fiecare săptămână face facem câte unul. Și al doua săptămână a fost Dragoste la primul claxon, când eu sunt taximetrist da. și am apucă de așa. Și ăla, nu că a bubuit, dacă îl găsește pe YouTube acum are peste 60 de milioane de vizualizări pentru că a prins afară nu știu cum, dar a prins afară. 60 de milioane Vez de vizualizări. Vezi ce o
0: femeie frumoasă și o mașină mișto? A versit mult. Eu n-am avut zero, cam
1: zero aport Că e fanii
0: da. sketch-uri. Mi-a adus, să... păi, pentru străini, era
1: fani adică da. nu
0: înțelegeau ei bine. Adevărul
1: e că cine n-aibat asta. A zis.
0: Da, da. Nu, dar foarte mișto sketch-urile alea și sunt convins că oamenii și le-aduc aminte.
1: Da, am continuat Când cu Pentru că, uite, mie, an mi-a an rămas
0: minte în minte ăla.
1: Da, oamenii încă, ne, încă ne, ne asociază, să zic, pentru faptul că am bubuit. de seama, un an de zile aproape a fost în care am postat zeci și zeci de sketch-uri și scurte din alea da. și așa, care au bubuit. Da, uite ce înseamnă ne-au... să nu te dai bătut știi? Adică să
0: faci venurile alea la început care nu funcționează și să zici, bă, știi ce eu tot cred. Și să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău, pentru că atunci a început Facebook, atunci ai dat seama da. că e un moment prielnic. Da. Și asta mă gândesc la oamenii care urmăresc podcastul ăsta. Știi, sunt atâtea platforme acum, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, care pot să-ți arate valoarea ta chiar dacă ai nu știu câte studii, chiar dacă ai nu știu câte facultăți da. terminate, dacă ești talentat și îți dorești ceva, cred
1: că poți să reușești. Da, să nu desconsidere oamenii care sunt acasă și se gândesc că facă ceva, să nu desconsidere o platformă doar cum era la TikTok-ul la început în care ziceau oamenii că ce, că mai numai mizerii. Da. Poftim? Nu sunt numai mizerii, e o oportunitate TikTok-ul. Dacă tu vrei să rupi, e un loc unde te poate găsi o națiune întreagă dacă tu ești fan sau funny. Victor Grosu, unul dintre arhitecții cunoscuți
0: ai online-ului, are cont pe TikTok. A venit aici la podcast și mi-a spus, portofoliul lui se, a fost undeva cum pe la 600 de milioane de dolari sau ceva de genul ăsta. De-a lungul timpului, casele, birourile, tot ce a construit el așa sau ce a făcut, s-a ridicat pe la vreo 600 de milioane de dolari. Și el, în timpul podcastului mi-a spus, știi ce? Eu, săptămânal, de pe TikTok, am trei clienți la mine la birou. Să-și amenajeze casa, să-și facă decorul, ah, designul. Și ah, de asta zic, platformele astea sunt de luat în serios. Pentru că platformele astea pot să îți
1: schimbe viața. Întotdeauna, dacă ai o afacere, dacă vrei să-ți expui un talent, când auzi decât o platformă, chiar dacă la început pleacă pe mizerii, algoritmul e atât de deștept acum și mai ales cel de pe TikTok, încât întotdeauna o să-ți curețe mizeria și o să-ți dea ce vrei tu. Și în cazul tău, ca drept creator, o să poți să creezi pentru cine vrei tu. Am o problemă
0: aici cu algoritmul în ceea ce privește persoana mea. Vede tot felul de momente din emisiunile vechi și are impresia că se întâmplă în momentul când se uită ea pe ele, știi?
1: asta e da.
0: Da, da. TikTok-ul care schimbă viața oamenilor și în același timp Facebook-ul ți-a schimbat viața la început.
1: Da. Aceste, și apoi YouTube-ul. Da, aceste, postam în paralel, dar eu am fost cred că extraordinar de viral prima oară pe Facebook, pentru că era locul unde erau toți românii și pentru că era content foarte șeruibil. Erau content relatable, erau fețe faine, erau glume, ochi... Okay. Da, nu vreau să spun că acum că sunt un om haios uh, non-stop, mai ales când vorbim de volum. că Eu fac, făceam mult volum, adică un sketch pe săptămână și două, trei din astea scurte tot pe săptămână. Adică vorbim de volum, e greu să-l ții la un nivel... Cine în erau rivalii atunci? Competiția ta? Competiție... Cred că uh, la scurt... Da, acum ni- să, nu, să nu mi se ia numele de rău dacă greșesc datele, dar știu că Mircea a apărut și el cu sketch lungi tot așa făcea.
0: Mircea, el, bravo. Da,
1: el făcea farse și după aia s-a mutat pe sketch-uri. a scurt timp după ce canalul meu a bubuit. Au mai fost fetele de la Like Ones, care mm. tot așa și ele, ele cumva făceau ce făceam eu, dar din punctul de vedere al femeii, ceea ce mi s-a părut o idee super bună. Și pe Facebook nu prea mai erau. Pe Facebook, atât vorbesc.
0: Dar pe tine, care a fost rețeta asta să te menții și să, să-ți vezi așa drumul tău, știi? Pentru că acum când spui de foarte multe proiecte, uite, Mircea a rămas în, în genul ăsta de schieciuri și el a făcut film și a mers în zona asta. Fetele oarecum au luat-o fiecare pe un drum separat. Da. Și oameni din perioada aia n-au mai rămas așa.
1: Te adică tu știai urmări. că
0: pe 5 ani, planul tău, băie, era da, să fiu nu, era, planul era. meu trebuie să fac aia, adică tu te țineai de drumul tău.
1: Da, nu, era, eu știam că e o, o, un stepping stone, o piatră pe care te spun piciorul și să merg mai departe către următorul meu cel și anume să ajung să fac filme. Uh, alții uh, și, au un drum poate similar, dar derivat în acele. Mircea mi se pare că face o chestie genială și anume a rămas uh, pe același rol de ani de zile și oamenii îl regăsesc ca drept acest Mirciulică de acolo și, și, și film, știi? Da. Adică cum să nu vină oamenii să-l vadă când el de ani de zile joacă acest rol al cum ziceam, cum sunt ion Timbling în casator. El e constant în casator. Își încasează în fiecare sketch. El e băgat, e refuzat, e băgat, e bătut, e e, e, e victima mm-hmm. și în ochiul, în ochiul privitorului asta te face foarte, foarte puțin Uh, nu, nu te face... Cum se zice? Nu, îți rămâne publicul tău acolo. Îți rămâne, dar ce vreau să zic e că nu... Tu nu-i deranjezi. Dacă tu te duci pe scenă Sau la un stand-up... cu tine. Nu. Dacă tu te duci pe scenă la un stand-up și zici că ești șmecher, nu te place nimeni. Dacă urci și spui că ești un lache... Oamenii își lasă armele jos, înțelegi? Și el știe foarte bine treaba asta și o face foarte bine. Și eu nu a făcut treaba asta o perioadă bună de timp. Eu nu joacă în timp, Da, ei știu foarte bine să stea, cum am făcut și eu, cariera mea a plecat pe zona de friend zone. Eu, timp de un an de zile, nu combinam nimic în sketch mele, îmi luam friendzone la toate fetele, nu... Adică combina- Da, eram lachel ăla care nu face nimic și publicul te adoră pentru asta, pentru că ești sub ei. Tu trebuie să fii sub public ca ei să te adore pentru treaba asta, știi? Și de-aia zic că ce a făcut și Mircea foarte bine, a rămas în zona asta super bine, de-aia și numele filmului, Mirciulica. e foarte bun, gen nu te... Nu îți face nimic. Bă, da, mă, știi, e mirciulică, știi? Și de-aia, pentru public, asta e, e huge ca să, ca să te... ca să fie, f, să, să fie foarte relaxați, așa, în, în preajma
0: ta. Păi, și înseamnă că tu, Bromania, în... Care ești tu, adevărat, Bromania? Ești ăsta care ești încasator în filme? Ești ăsta care ești băiatul crescut bine de la Constanța? Da. Cine ești?
1: Nu se știe. Sau nu se mai se ești știe. producătorul mai... șmecher care a băgat ori milion la filmul cu building? Da, nu, 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 nu. nu. Eu... Eu nu cred că aș putea să fiu într-un singur fel. Cred că mi-ar face bine carierei să fiu într-un singur fel. Cred că oamenii se simt mult mai relaxați când te pot încadra undeva. Au nevoie de treaba asta și cumva așa brandurile brandurile care se creează au aceste... Se cheamă brand identity. Kevin Hart, de exemplu, ce are un brand identity de băiatul ăla care... Ei, 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 ei! Și el joacă asta în fiecare film. Și funcționează, îi merge. The Rock. La da. fel, în fiecare film e de Badman. Eu mereu am
0: zis e... că de Rock e Dorian Popa, jur dacă nu.
1: Dorian Popa e un brand identity, știi exact ce să zică, știi exact ce să facă, știi? Și pentru oameni asta, pentru, pentru oameni asta înseamnă mult. Îi consumă produsul ăla când știu ce este, pentru că nu îi pune să, bă, dar... Și că nu îi
0: dezamăgește, nu?
1: Adică știu la ce se așteaptă. Dacă știți la acestea, aștept și până Uite, mie mi s-a părut
0: am fost cu copiii mei la filmul Five Gang, unde ai jucat acolo, erai polițist și acesta a fost rolul tău în Five Gang. Da. Nu? Uh, și copiii mei erau fascinați să mergem să vedem filmul, apoi l-am văzut și pe Netflix, nu mai era în cinematografic, l-am văzut pe Netflix. Așa, și apoi am văzut și Miami Beach, am văzut și Tim Billy, și mie mi se pare că tu ești băiatul ăla care ai stat așa, cum să zic, n-ai deranjat în stânga, n-ai deranjat în dreapta, te-ai văzut de drumul tău și dintr-o dată toată lumea ce, zis, ai văzut pe Romania, Bă, Bromania, bă, Bromania, știi? Adică mi se pare că te-ai făcut remarcat prin toate rolurile tale, dar în același timp mi se pare că e foarte multă muncă în spate și că faci asta de mulți ani, se vede, știi? Da, se adună ușor-șor, dar în
1: același timp, jur, au trecut doar.
0: Adică să nu spui că tu nu ești conștient de succesul tău.
1: Conștient, sunt, da. sunt, sunt conștient și sunt. Te recunoaște lumea pe stradă? Da, da, da. Cum te strigă? Bro, Bro. șeful, penis mare, nu știu, cum. <laughs> nu, sunt. În ce
0: zonă mergi când ai atins astea?
1: Nu, nu. sunt. Uh, uh, sunt mă adică mă fac să mă simt uh, extraordinar oamenii care mă recunosc și eu o fac și într-un mod drăguț. Mm. 99% dintre oamenii care te recunosc o pun frumos. Că mai e unul la 100 de oameni care zici o glumă proastă, aia e. Da, uite, legat de
0: glumele astea proaste, uh, pentru că avem un moment, prietenii de la Morf, uh, am fost să luăm. Uh, avem un parfum, fii atent, e mișto, foarte mișto. E unisex, pentru că tu oricum ai o relație uh, misterioasă, așa. C- în toate ziarele scrie iubita misterioasă a lui Bromanie. Nu, în toate ziarele. Păi, Dar de ce ziarile. e misterioasă? Într-un singur
1: ziar scrie, nu, în toate ziarle. Dar cum o cheamă? Dani, Daniela. Și câți ani are? Dar trebuie să zic că astea, ar fi, nu-mi dai ăla, că
0: nu înțeleg. Pare că, că de... Uite, miroase foarte mișto, jur. E de la Morf.
1: Chiar să bine. Chiar mirase bine. O să-i placă. Pe păi e uh, Aniversarea e și... de un an o să-i placă.
0: A, ce? Deci, n-aveți un an? Când faceți un an?
1: Uh,
0: în două luni. Adică pe ce dată, două luni?
1: Hai mă dă parfumul <laughs> la coace și nu mă mai pune în pericol. Uh, dar cum ai cunoscut-o? pe Dani? Da, am vorbit pe Instagram. Nu cred, băi, jură. Dar unde vrei să vorbesc? Unde crezi că am timp să merg să cunosc femei?
0: Deci nu cred tu ai cunoscut-o pe iubita ta pe Instagram? Da. Tu ai făcut primul pas?
1: Normal. Cum să fii cu cineva care face ea primul păi
0: pas? Păi și cum? Adică căutai conturi așa, random, și ai văzut pe cineva care ți-a plăcut?
1: Da, normal. Eu scriu la fete de ani, de zile. Păi, am ani de feta... zile, de burlăcie. Scriu, cred că... Și ce le scrii? Da, uh, și eu chema... fac asta Da, nu, nu, nu Deci cum, uite, adică, cum le scrii? Suntem unii care nu suntem căstoriți de okay. 10.000 de ani perfect, perfect, dar cum îi scrii? Adică bună, sunt bro Nu, schema, fosta mea schemă Că acum nu se mai aplică uh, Era reply ul la story Adică vedeai un story care îți plăcea
0: da, adică Și mi te, se... băgeai în, te, te băgeai în seamă se... uh, Dând replay la story ăla Da, un reply
1: dar și nu. Era... ciucă la fel? Da, merge, merge Da, nu, e, e, e bună zi... Zi... Cum funcționează? Vezi dacă
0: mușcă, ca să zic
1: așa. Exact, și nu vrei să fie la care zice hello cu sau așa. Vrei să zici ceva vis-a-vis de acel story și mereu te poți lega de ceva.
0: Așa, apoi ea vede și îți dă, îți scrie mesaj. Ei, mersi că... Dacă nu? e inspirată,
1: să răspundă.
0: Și am primit și sinuri. Da. țin minte. Și? Și Dani? Da, da,
1: Daniela? Da. Și
0: cum, a văzut? Ai făcut aceeași chestie? Da, am scris, am început
1: să vorbim, am vorbit o perioadă, după aia ne Ok, perfect. Sunteți un an împreună? Aproape un an. E o relație serioasă? Bă, la de la zero relații de șapte ani la un an, eu cred că mai, mai serios de pentru mine nu se poate.
0: Vreau să zic că parfumul este celor de la Morph, sunt niște oameni care ne sunt parteneri și au niște parfumuri foarte mișto. Bă, se numește Obsesia și este o chestie pentru simțuri, senzualitate uriașe, uh, extract de viață pură. Fiate te jur, așa scrie, un amestec de lemn prețios pentru a spori caracterul cel mai rebel. Jur, asta este descrierea parfumului de la Morph.
1: Nu am înțeles. O să fac o chestie pe care am mai făcut-o dintr-un podcast în care am primit niște flori și le-am dat, am scos de la mine. O să-i dau și parfumul ăsta, și cam într-o săptămână când iese și o să-l vadă, o să mă înșure. Da, ea are simțul morului, că altfel nu putea sta de mai Câți ani are? 23. 22.
0: 22?
1: Da, 20. Știu ce o să spui. Nu am ce absolut o să nimic. spui, Doamne, de ce? Adică l-a faptul așa că e 13
0: vârstă? ani diferența între voi, ce e problema asta?
1: Păi zic-o, mă, să și că, că am luat una așa în vârstă. Actriță, doamne! Păi nu știu cu ce se ocupă, 22 nu de nu ani. Nu știu dacă poți cu o actriță. E, e,
0: e din Constanța?
1: Nu, nu, e București. Și? București ai
0: cunoscut-o pe mama soacră?
1: Da, am cunoscut-o. făi Foarte de treabă. Super. <coughs> da. că mă...
0: Eu știu, cred. Că pe mama soacră? Vecin,
1: nu, nu, pe, pe ea. Yeah. Pentru că suntem vecini, înflorească acolo și ne-am văzut
0: la mega-imajul <coughs> într <zi>. Da? zi. <coughs> bagă bi pe Mega și ai să scoatem Bringo de Ne-am văzut la Carrefour într-o zi Ok, perfect. Și... <laughs> nu că avem parteneri pe prietenii meu de la Bringo. Vrei ceva ca că duci duce acasă? Doamne, ferește, deci tu. Deci ideea e în felul următor. Dacă vrei să comanzi ceva în timpul ăsta stai cu Dani acasă, da. vă uitați la un film, vă uitați pe net, faceți un sketch, poți să comanzi prin Bringo, e o aplicație care ți aduce în 90 de minute tot ce vrei tu acasă. Fără nicio problemă. Voi ați avut ce a la film, că ați avut și voi un retailer. N-ați avut? Taz. A, Taz. Noi n-avem cu Taz, suntem cu Bringo.
1: Deci o să pice la montaj.
0: Nu, nu, nu rămâne. A, rămâne. Da, poți să descarci și tu aplicația Bringo și să descarcă și oamenii care ne urmăresc. Poți în 90 de minute să comanzi tot ce vrei. De exemplu, noi ciucă ce luăm săptămâna asta?
1: Nu mergem pe fructe că am zis să nu mai mâncăm. Am
0: zis că avem o săptămână de fructe legume, legume, așadar uite, broccoli, banane, salată verde. E o aplicație, în 90 de minute zi oamenii ăștia acasă și Bringo chiar îți salvează foarte mult timp, La... serios.
1: Vreau să mă laș puțin. O secundă să le leg. Deci, deci. am băut vin, am băut Sumburești. cafea. ne cafea. Mi-a crescut tensiunea, trebuie să ne facem analizele. Sanador. Ne-au venit analizele, ne-am dat seama. Că trebuie să... Avem uh, o Aqua Carpatica pentru tine. Be. niște apă după aia. Exact, Aqua Carpatica. Nu poți să ratezi, serios. Da. Bei apă, dar realizezi că trebuie să fii și mai sănătos să-ți cumperi niște brocoli, niște... Uh, prin bringo. Așa, prin bringo. Da. Și uh, când vine curierul, că na, da. vine Bine. Rucă, 90 de minute. Tu trebuie să te uiți la timp. Ai un ceas de prezentat mai de te uiți de asta. la timp, nu? Exact.
0: Când ajungem Băi, 90 minute. Oamenii ăștia chiar, România chiar s-a prins. Noi avem la podcast partenerii pe cei de la Culto, avem o relație specială cu ei și ne-au dat un ceas Certina, Action Driver se numește și îl găsești în magazinele Culto. Uite, l pun aici să-l, să-l filmăm, să-l arătăm. E un ceas elvețian și este senzațional ceasul ăsta. E din 1888, jur, Certina și a câștigat reputația asta în producția de ceasuri. Uh, și uite-l cum arată Iar ceasul este Certina, le găsești în magazinele Culto
1: Mulțumesc, Cătălin
0: <laughs> stai, stai, stai un pic, fii atent stai, E precizie, frate, precizie elviț, elvețiană Bro Ăsta ah. e ceasul pe care eu l-am purtat Dar îl duc înapoi, să știi, nu elbă la? Da, ăsta l-am purtat pentru că mie, eu sunt pasionat de ceasuri Acum l-am cel mai sincer păi Și
1: nu mi-l dai? Nu, înțeleg. nu,
0: Certina îl pun eu Îl arăt oamenilor ah, Și okay. după aia îl duc înapoi la magazin Sankhi. Jur. Mare Sanchi. Pe cuvântul meu de onoare, eu sunt pasionat de ceasuri. Dar am licitat, uite, am fost la o licitație, a fost o gala zilele astea culto, pentru Fundația Renașterea, și pentru că sunt pasionat de ceasuri, eram la o masă, invitat, și am licitat, mi-am luat un un ceas. Felicii. Dar nu ăsta, mi-am luat un un alt ceas. Serios, am dat banii pentru Fundația Renașterea, în fine. Dar ăsta certina e chiar foarte mișto arată, dar pentru că ziceam, prietenii de la culto, uite, au și pentru tine un cadou. Băi, deci avem tot ce trebuie. Da Deschide-l, mă... dar deschide să e... vezi
1: ce ai. E un G-Shock. E un șoc, Doamne, deci tot. Tot pot asta este un șoc pentru mine, un G-Shock. Uite, vezi? Dar e chiar foarte mișto, să știi. Bă, mersi mult. știi, nu l-aș deschide ca să pot să fac. Nu, să-l dau mai departe. Că dacă-l deschid. Nu, dar cu să-l dai mai departe,
0: e bărbătesc, e pentru tine, iar G-Shock.
1: Băie, am prieteni, vor ziua lor de naștere. Păi nu
0: e pentru tine, al tău nu-l dai nimănui. E un G-Shock, iar. G-Shock-ul ăsta și-au propus oamenii ăștia să facă cel mai rezistent ceas din lume.
1: A, putem să facem orice cu el? Da, putem adică să facem o poți, să-l ieși în team,
0: poți să-l iei și în team building cu tine. nu știu dacă rezistă și la Și fii atent, e singur, smartwatch și e considerat unul dintre cele mai rezistente ceasuri din lume. E foarte tare, jur, Ui, G-Shock. Ce-a
1: mai făcut ăștia? Uh. Aude. Strong, super. Auzi, dar dacă vine... Atent, GPS... Așa, să uh... nu pierd.
0: Da, exact. Să-ți măsoare bătăile inimii.
1: Așa, da. Asta pot să-i dau la mama.
0: Exact. Și ai, ai de toate la el. Tot da, am o
1: întrebare pentru tine. Când vine curierul ăla de la da, de la Bringo, eu aș vrea cumva să miros bine. N-aș vrea să... Avem a... un parfum, ți am dat bar... mai am ăsta de la, da, la da, da, Morphs. Da, 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 bravo. Bă, Bă avem, avem tot ce trebuie. Da, bun, super. Mă simt ca la Oprah, efectiv, ca la bun. Sub scaun ceam. <laughs> Când pleci o mașină în fața
0: casei, te așteaptă.
1: Doamne, Bro,
0: de să dăm noroc și să da, continuăm da, discuția da, asta, da. Da. pentru că ești un tip foarte mișto. Mersi altfel, mă dădea afară. <laughs> nu. Ai avut pe vreunul care a zis bă, de asta nu-mi place bă, dar jur că am avut podcasturi în care, după ce am terminat, zimăciuca. Zimăciuca. Ce? Ce am zis? La e. La podcasturi, acestea care au venit niște invitați, care una întrebam alta ziceau. Da, oh, bine, acum am și să vorbim urât de invitații. Noștri. Dar nu vorbim urât. Da, da,
1: poate că am
0: avut și. <laughs> momente dificile. să dau o
1: idee. Da. Și apoi ai, vreau să zic ceva, zi. Sunt convins. Aș propune să ai toate cadourile astea pe care tu mi le-ai dat azi și îți mulțumesc, să le ai așa gen așezate și la fiecare invita să-i spui la final alegeți ceva ca să ieși mai pe știi? Și să fie constant, să fie puse ceasul acolo. Păi, bine, așa. Pe dar să să pe toate. A, ai prin contract, trebuie să le dai pe toate, atunci nu știu, ok.
0: Da, da. Poți să ne ajut la chestia asta să implementăm?
1: Mm, nu, cred că o fac la al meu, cred că îmi fac și eu podcast. <răză>
0: Matei, dima podcast pe canalul bromanian. Da, Știi care e chestia? legată de parfum, cei de la Morc când au venit au zis Florin a fost și a luat și a întrebat, bă, cine vine, ca să știm să-i facem profilul, să-i dăm și au zis Bromania. Și Florin, zi sincer, fără să te roșești, ce au zis când, a, când ai auzit că vine Bromania? Ceva de genunchi, trebuie să fie ceva mai sofisticat, un parfum mai sofisticat, chiar e un pic mai sofisticat. și că e un pic? Ce? zici ce mi că e un pic? Ai grijă ce spui. Că ți-au zis că e un pic antipatic sau cum? Așa mai sofisticat, Arogan. Arogan. mai... Arogant. Mai e, era mă și nu vrea să zică. Te, te lovești de pe... <laughs> da mă, da... <laughs> Jura, adică nu vezi. Da, aleargă, și... el îi de treabă, mă. Îi da, de gașcă. Dar, acum, sincer, ai avut, ai avut. I-au zis oamenii ăștia și, de multe ori, și eu am percepția asta a unor oameni care, fără să te cunoască, spun tot felul de etichete. Și ai avut momentele astea în care lumea ți-a zis, bă, Romania, ești un încrezut. un... Ai venit tu din America să ne spui cum
1: se face școala aici. Nu vine să cred, frate, că ai să despre mine. Ba, nu, tu ai spus. Se vede foarte clar pe tine. Da, tu, tu ce le-ai zis când m-au făcut? sofisticat o arogan. Le-ai spus, nu e așa?
0: Nu, că nu te cunosc. Nu știam. Și
1: acum ce crezi?
0: Acum... Am... Așa, mersi. Acum mi-am schimbat părerea. Adică nu aveam o părere real despre tine, dar nu te cunoșteam și acum um. pot să... Și acum ce părere ai? Bună, da. E băiat de treabă? E un băiat de treabă, da. <laughs> dar tu, tu observi că el seamănă cu eșiran?
1: Uh, e puțin Ed Sheeran, da, da. dar nu, nu m-am gândit. Îmi pare... E, e, el e genul de... Cum, cum, cum te chiar iartă? Florin. Bani. Florin. Florin pare genul de om la care te uiți o secundă și îți dai seama că e băia bun. Adică e genul de om care pare... Nu știu dacă e bine pentru tine asta. S-ar putea să... Dar poate o folosești ca pe un
0: un casator cadouri, în următoarele da. roluri. Totul să ne bucurăm da. de premii. Cred da. că e singurul podcast
1: la care ai primit atâtea premii, nu? Cădouri, Cădouri,
0: c- premii? Cadouri, premii, ce mai contează? Și emisiunea dacă mergi la Marina Almășan la fel
1: primește. să da. Și te rog să spui la oameni de acum că sunt un băiat de treabă, da? Dacă nu te omor cu mâna mea. Mersi mult de tot, super. Da, ai avut
0: percepțiile astea greșite din partea oamenilor în ceea ce te privește și te-a deranjat?
1: Uh, nu, aud că sunt arogant de o viață întreagă. Uh, Dar de ce crezi
0: că oamenii cred că tu ești arogant?
1: Cred că e fața pe care eu o fac când sunt în public. Eu am un fel de uh, barieră pe care mi-o impun cumva și cred că de multe ori este interpretată greșit. Uh, recunosc că de multe ori poate sunt intenționat arogant pentru că vreau să păstrez cumva o, o barieră între mine și oameni, pentru că ce aș vrea să înțeleagă urmăritorii e că când, când ești supus, un, când, când nu mai ai un filtru față de oamenii de pe stradă, poți să ai frică asta, că nu știi cum o să vină la tine. Nu știi ce o să zic, ești foarte tangibil față de vedeta clasică veche. Ești o vedetă de pe internet, ești o vedetă care a, a, a născut pe internet, a apărut pe telefonul ăsta, e ca un frate de-al tău, e un... Mm-hmm. Bă, vin cu știi? Și asta pentru un om care nu e neapărat pregătit să fie luat atât de tare, poate să se traducă în în aroganță de multe ori în felul în care eu mă mă comport. Dar în același timp, pentru că știu că odată ce treci de bariera aia, eu sunt gata să îmi dau și sufletul pentru un prieten adevărat, țin acea barieră destul de ridicată ca să nu treacă oricine. Mai ai prieteni din copilărie, de la Constanța? Da, da, da. Oameni cu care mai păstrezi legătura? Chiar dacă a trecut atât de mult timp? Da, 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 Nu nu mulți, pentru că eu, din dorința asta, idiota mea de a mulțumi oamenii și de a fi acceptat și de a fi cool și de a De asta intra... nu te să faci
0: depresie, să te duci cu capul la un moment
1: dat? Ba da, ba da, dar evit să vorbesc despre depresie, că mi că toată lumea vorbește despre depresie. Hai să de vorbim despre lucruri frumoase. Nu știu să o explic dacă am avut sau nu, dar sunt și eu trist în foarte multe momente. Mai multe decât aș vrea, sincer, stau și sunt trist și nu-mi dau seama de ce. Dar nu, evit, să o, evit să o conștientizez, ceea ce cred că este prima greșeala pe care poți să o faci vis-a-vis de depresie. Cred că orice psiholog îți spune nu, trebuie să. Re... Primul pas este recunoașterea. Dar nu vreau să mă gândesc la vreau să mă gândesc la gândurile frumoase, vreau să mă gândesc la lucrurile bune care se întâmplă în viața mea. Și am prieteni, da, chiar am prieteni cu care mă știu de, de ani de zile, dar am făcut greșeala asta, pe care o fac și acum, chiar și la team building. Eu m-am bucurat enorm că o să fiu printre actorii aia. Și acum regret, regret cumva că gândul meu a fost, mamă, o să fiu cu actorii. Adică foarte
0: nu, nu, tu pentru tine nu te vedeai la același nivel cu ei.
1: Mă, mă vedeam în stare să fiu la același nivel. În continuare, cred că am mult loc în care pot învăța, pot crește, dar când fac multe chestii în paralel, este foarte greu să excelezi la una, știi? Și aș vrea să se așeze la un moment dat această companie. Această industrie, să așeze într-un loc în care lucrurile merg și de la sine, ca să poți să mă acces pe, pe chestii mai punctuale, dar, zic, sincer, unul dintre gândurile mele când am decis să fac team building a, și când am văzut ce echipă se adună, a fost, gen, bă, cât de tare că pot să fiu lângă Pavlu, cât de tare că pot să fiu într-un film cu Adi Nicolae, adică, pentru mine, astea. Din Nicu, foarte la fel, oameni care. În, în ca din Nicu, de asemenea. Dar, vă, v- acum, gândindu-mă înapoi. Nu mi se pare decizia corectă. Nu mi se pare că eu trebuie să o gândesc ca și cum ma vreau să mă accepte oamenii ăștia din lumea, lumea actorilor, să fiu unul dintre ei. Pentru că, deși am câștigat mulți prieteni, am și pierdut mulți dintre ei. Dar și crezi că mulți oameni nu se raportau la tine ca un actor? Ca la un actor? La fiecare a fost diferit. Unii probabil mă priveau mai mult ca un producător care, na, e omul care îi plătește și de multor ori actorii au asta, adică la urmă e un, e un job, e o slujbă. Ești plătit pentru ceva și tu trebuie să o execuți. Și mulți sunt corecți din punctul ăsta de vedere, contractual și așa. Uh, dar uh, toate sacrificiile astea pe care le-am făcut, să zic, și uh, kind reminder pe care le-am primit și certurile pe care le-am avut, pentru că e filmul care a fost cel mai plin de certuri, ca să spun așa, de, de clash, de orgolii, niciun film pe care l-am făcut n-a fost. De ce? Fiecare... Pentru că suntem orgolioși, pentru că eu sunt orgolios, pentru că uh, oamenii cu care lucrez sunt foarte orgolioși. La toate filmele pe care le-am făcut, gândește-te cu ce oameni am lucrat eu, sunt oameni cunoscuți. E greu să toți... lucrezi cu
0: Micuțul? Nu e... e greu. El nu pare el... cel mai ușor de lucrat cu el.
1: Pentru că are, are această chestie pe care o poartă el, în care e mai mai supărat, așa cum e. e. E și cumva noi am folosit treaba asta în film. Adică e parte din personajul lui, știi, când e introdus și zice, asta nu e o firmă de oameni supărați pe lume și pe aia îl vezi pe el supăra pe lume. Deci noi cumva am luat mult din car- caracterele noastre și le-am, cum se zice, pa amploat fiecare personaj și al meu chiar. E acest gen, hei, guys, hai să facem, știi? Emil, personajul meu, așa e. A lui e mai gen, nu o să meargă niciodată, știi? Asta e, dar ce a ieșit și Talentul imens pe care îl are el și munca pe care a făcut-o, el a lucrat cu actorii, adică astea sunt. nu au. nu poți pui preț pe treaba asta. Nu e așa filmul așa de bun dacă fiecare dintre noi nu-și făcea treaba asta. Dar îți zic acum, la fiecare film și sfat pentru oameni care o să facă genul ăsta de proiecte, trebuie să-ți lași orgoliul deoparte. Până Ai la un Nu trebuie să-ți lași
0: ego-ul ăsta deoparte. Până asta la te...
1: pu... Asta e atenție. Sunt limite care pot fi întrecute. La mine s-au întrecut limite și. Și cumva de aici se și strică anumite relații, când se întrece acea limită gen de, bă, stai-mă puțin. Dar toate sacrificiile astea uh, nu mai contează în secunda în care eu mă pun pe o alee la un cinema, că nu mai sunt locuri, că e sold out, și mă uit la oameni cum se uită la filmele noastre.
0: Ai momentul ăsta în care vrei să intri într-o sală Mer- de cinema, să te uiți să vezi cum reacționează oamenii? Totdeauna fac
1: asta. Mă duc pe alea aia, bag capul printre gratii, nu se uită nimeni la mine pentru că lumina le bate în nu, nu te văd, nu te văd. Da? Și când le văd reacțiile la glume, care știu eu că au fost scrise acum 2 ani, că poate o să meargă, și ei se uită și râde efectiv, de râd cu gura, probabil, aia e cel mai fericit moment al meu.
0: Cât de tare e chestia asta să se duci la cinematograf și la un moment dat să te uiți în stânga-dreapta și să vezi că s-ar putea unii din oamenii care joacă în team building sau chiar producător, omul care a băgat banii să vadă de lumea, e bine, mă iubește lumea, mă place lumea, știi? Nu e despre mine cât e despre produsul în sine. Adică... Da, dar produsul asta pentru tine e o jumătate de copil că ești coproducător, nu? Da,
1: da. Sau nu, e mai fie mult de jumătate nu nu, 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 E ai zis corect. Dar la fiecare film a fost asta și la Copacul Dorințelor, care a fost făcut pro bono de către mine. A... Și la Five Gang-uri, care au fost primele mele, primul meu film a fost ăla pe care l-ai văzut. Da. Primul meu film gândit special pentru copii, că de-aia te-ai și dus cu copiii tăi. Știi? Adică. Da. Da, la fiecare Câte am ai făcut. Avut, până am... Acum? Uh, ca producător, uh, deci au fost cele două filme cu vloggeri pentru copii, Miami Beach, Copacul Dorinților, care e o dramă făcută pentru copii. Dar toată lumea a spus
0: că este un film care te pune un pic pe gânduri, așa.
1: Da, și acum Team Building, care.
0: Și mai aveți alte filme la care lucrați? Mai
1: aveți un proiect? Avem și lucrăm, da. Ce, știi, am avut o discuție de curând cu chiar cu Codin am avut în care mi spuneam că simt așa că, doamne, de-abia aștept să scot timpul că parcă am stat degeaba. S-a uitat așa la mine și am zis, bă, noi în 2020 făceam, postam, postam, <laughs> postam vezi, limbaje de internet, <laughs> urcam în cinema, mi bici au trecut trei ani. Tu în trei ani ai făcut cinci filme, adică e enorm, față de dacă este e consumă foarte mult chestia asta de a face, de a face, de a face, de a face mereu. Ba da, dar din, așa cum ți-am și spus, dacă simți că ești menit pentru treaba asta, e, e, e crucea mea de purtat, dar e o cruce foarte frumoasă, adică mi-au foarte multe lucruri bune din toate. Întreresc mm. visul de la 10 ani. Nu pot să mă plâng de cât de tare asta. mi se
0: pare chestia asta. Știi, alții, la 10 ani, vreau să fie pompieri, vreau să fie polițiști, păi, nu știu. Ceea care să contează, ceea care
1: fac, fac lucruri Iar care tu contează. Vrei să
0: fii actor, să faci filme și uite că se întâmplă treaba asta. Dar cum l-ai cunoscut pe Lucian? Pentru că Lucian ai spus că e partenerul tău în casa de coproducție atunci când ai venit din America.
1: Da, Lucian e partenerul meu și prietenul Lucian meu. Lucian cel care are global. Da, este și prietenul meu cel mai bun, e ca un, ca un frate pentru mine. Uh, și ne-am cunoscut în Los Angeles. Nu cred. Întâmplător? Foarte întâmplător. Eu stăteam cu două fete în, în casă. Okay. Două românce. Poți să ne spui cum le cheamă? Uh, da, ele sunt fete care... De fapt, nu, nu, nu zic că l au lucrat. <laughs> nu, nu, nu. Sunt două fete care erau la aceeași școală cu mine. Așa ne-am cunoscut. Da, da. Nu mă gândeam dacă le mai țin minte. minte Normal că le țin încă vorbesc cu ele. Una a rămas și produce în, în LA. Și urmează să producă Miami Beach 2, adică e ceva wow, că după ați mă reîntâlnesc cu ea și ne ajută să producem. Și cealaltă e o fostă scritoare de la Pro TV, adică e ceva... Adică erau
0: colegele tale de
1: da, camin, la școală. Ca să
0: zicem așa, de e, școală.
1: Nu, nu era camin, că, că ne-am luat chirie cum ar veni, dar eram la aceeași școală, toți trei, așa ne-am cunoscut. Și? Și am luat uh, cu chirie toți trei, ca să aibă sens să ne permitem. Și la o petrecere, a zis una dintre fete, a zis: "Bă, hai, nu aș merge, dar n-am chef, dar nu știu și am rugat eu frumos: "Bă, hai, bă, noi n-avem petreceri pe aici." Că na, n-aveam bani, n-aveam nici ce, nu găseam petreceri, știi? Și a, era un român care dădea partii pentru Ina. "Da, hai să mergem, știi?" Și eu am zis: "Hai, mă, te rog eu frumos, că eu nu știam pe nimeni hai acolo." Ea eu din casă. Ea știa pe un fotograf de la ei sau ceva gen ăsta, și a zis: "Bă, te pe rog, eu, Aninaru." Pe doar Daniel. Uh, da, pe Aninaru și Called care filma pentru da. Ina pe vremea aia. Și că hai, știu, bă, doar introducem, mă și pe mine acolo și după aia pleacă. Vreau să mă petrec și eu undeva, știi? Și am ajuns acasă la Ina unde era Lucian Gazdă și erau mulți români. Aproape toți românii din lei ne adunaserăm la această petrecere. Și povestea e foarte haioasă, mai ales zisă de către Lucian, că era o fată acolo care se mutase cu dansul, vrea să danseze, dan- dansatoare profesionistă. Care m-a, m-a simpatizat din prima, cumva, că eu eram. eram pe acolo, ei, hey, ce faceți? care e treaba, nu stiu, știi? Și uh, e, e foarte fanic că el, meru povestit, zice că bă, când te-am văzut acolo, că te plăceau toate fetele pe acolo, am zis: cine drea cu ăsta, dați-l afară de ei, știi? <laughs> uh, după care ei m-au. Uh, am, am uh, început să-l povestesc ce fac pe acolo și m-au luat să produc niște videoclipuri pentru Ina. Și așa a început? Da, așa. L-ai cunoscut pe Lucian? Da, am produs pe. Extra de puțin bani pentru că aveam know-how de câțiva ani. Hai pe plaja aia că nu, nu te verifică nimeni cu avizul, hai pe strada aia, hai că știu eu un băiat cu lumini, știi? O românească de asta în care ne-am unit, am filmat și pe un rooftop unde filmaseră Red Hot Chili Peppers. O chestie foarte tare pentru Ina și ne-am împietinit în perioada asta. El atunci era iubitul inei. Nu mai era. Nu mai, mai era? era? Nu A, mai, era. Okay. nu mai era, nu mai era. Nu mai era. Nu mai era și uh, uh, ne-am împlinit foarte repede pentru că Lucian are această calitate, deși e un afacerist și un, un geniu pe zona asta, uh, uh, recunoaște foarte ușor oamenii pe care să-i apropie de el, care au cumva tangențe cu el, uh, că și el e foarte sufletist și el e... E cu, e, vrea să fie cu oameni care n-au energie pozitivă și eu eram acolo atunci, mai ales atunci, n-aveam grijă, eram chiar mă durea undeva de aia, mereu mă gândesc la trecut ca și cu bă, băi, ți minte, mă, că ne durea undeva în perioada aia, nu ne păsa, dacă nu șe. și acum suntem amândoi cu bă, dar ce facem pe lumea asta, dar ce știi? Și ne-am mega am prietenit din punct de vedere, l-am și ajutat cu orice mi-a cerut, el înapoi, în timp după aia mi-a, m-a răsplătit pentru tot ajutorul meu și de acolo a plecat o prietenie care a fost așa, gen rachetă, efectiv. mai am venit în România și am stat cu el în, în primul an, primii doi ani, de fapt. Am stat împreună, pentru că eu de-abia începusem cu Bromania și uh, banii toți îi băgam în a produce Bromania, știi? Și am stat cu el uh, în casă, practic, să, fără să plătesc nimic.
0: Și, practic, acum și în filmul team building se poate observa că firma la care lucrezi tu este...
1: (laughs) Da, e e o glumă internă. Acolo se cheamă PLM Global. Da, da, ok, perfect. (laughs) Da, sunt multe. Eu vreau la un moment dat să fac un vlog în care să trec prin tot filmul. filmul, să arăt la oameni câte glume ascunse sunt în film, de fapt să că sunt foarte multe și deci, mulți PLM pele toată lumea înțelege ce înseamnă, nu? Care era și Pepe da. Latin Music <laughs>
0: da. care
1: avea aceeași semnificație. Da, PLM care la finalul filmului e dublat de faptul că Micuțu își face o firmă care se cheamă AI Adică inteligența artificială... Da, și e AI de, de PLM, știi? Adică e, o, e un joc de cuvinte foarte fane acolo. Dar sunt multe din asta și de mulți oameni ne scriu că s-au dus a doua oară la film, ceea ce pentru mine... Da, mă, eu cred m-am... că de
0: asta ți-a avut super succes, pentru că în primul rând toți corporatii, știi, s-au încolonat și au mers să vadă filmul ăsta. Pentru că este da. despre mail-urile lor, despre viața lor și despre foarte multe realități care se întâmplă în corporație. Nicoleta, m-am... Nu?
1: Nicoleta. Nicoleta personajul...
0: 100% există în absolut orice companie. există Foarte și... bine joacă. Foarte bine. Da, foarte Sorina. Sorina Senzațională.
1: Sorina Ștefănescu este actrița care... a plăcut mult. Pestează. Foarte e, bună. Foarte e, bună. E, e aur în film. Și ne bucurăm și noi că primim tot felul de dinastea de la corporații. Uite, mergem 10, mergem 15 și o zic wow, merge cât mai mult. Da? <laughs> că
0: cred că Șerban Pablu ne-a povestit aici la podcast că la un moment dat l-a sunat sora lui și a zis fii atent, vreau să facem un felul următor. Am vreo 5-10 col- cu care vrem să mergem la film, dar vrem să-ți plătim și ție biletul, să vii, să vedem filmul împreună, știi? Și da. mi s-a părut foarte tare. Adică filmul ăsta a unit așa foarte mulți oameni din foarte multe domenii. Da, și eu am Și dacă avut, pozașului da. care are câți ani pozaș? 24. 24 și a plăcut filmul, e ceva.
1: Am primit fix, înainte să vin la voi, am primit o filmare din Băneasa, din mall, cu o gașcă de liceeni care cântau un actor grăbit la scena cântată de către Bă, Bani. Bă, și cu Brenciu,
0: bun de tot momentul ăla, senzațional! Da. Pentru că și Horia Brânciu joacă în filmul ăsta Oameni Buni uh, și momentul cu el este fabulos.
1: Da, noi l-am ținut uh, surpriză în punctul în care suntem acum și Și Horia a fost, doamne, deci știi cum e, auzi, n- despre el n-am auzit nimic, dar te gândești la, te pregătești pentru ce cei mai rău. Și pe la unul e o glumă foarte, te să ai o autoironie fină da, da, da. să accepti N-ai rolul bun, pe care... Foarte Bă, deci ziua în care am filmat cu el nu-mi venea să cred nivelul de profesionalism și dedicare pe care a avut-o pentru film și se și simte când apare pe în scena aia lui. Mă rog, da. oamenii deja au văzut-o. Trebuie așa. să mergeți să vedeți dacă n-ați văzut, iar dacă ați văzut, puteți să lăsați comentarii despre
0: filmul Team, team Building. Fii da. atent, vreau să te întreb câteva lucruri și vreau să completăm dacă am putea face în felul următor o scrisoare. Și o să zic așa, a fost odată ca niciodată, eu să spun la un moment dat puncte-puncte, tocmai trebuie să mai bem un pic cumva. Nu parte. mai
1: nu știu dacă vreau să fiu atent dacă mai pui să mai beau, după aia de no,
0: Tocmai trebuie să, să, să fie natural, bro. Dar ce bem că n-am înțeles. <laughs> <laughs> uh, de ce vrei tu să facem reclamă la podcast? Adică vreau avem, voie vreau avem voie ajut. să zicem? Avem voie să zicem? Tu zici ce vrei în tău! Sunt <laughs> și Bureș, vreau sunt să... prietenii noștri și credem că era vinul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Asta am aflat noi din podcastul ăsta de la invitați, care ne Perfect.
1: Pentru <laughs> Nicu.
0: Care ne-au spus că întotdeauna președintele, când avea invitați de afară, îi servea cu un vin de Sâmburești. Cum zic? Parcă altfel simți. Sunt curios
1: dacă mai zic oamenii în vârstă în... În autobuze acum a... făcut iarele, dar a făcut și bune. Oare se mai zice asta? Comentați, comentați dacă studenți, elevi, se mai zice despre Ceaușescu asta sau nu?
0: Știi că mai e vorba aia, că nu o să reușiți să vopsi, să zugrăviți ce a construit tata, spusă de Nicu Ceaușescu.
1: Și... Asta e nouă, asta nu știi. Da. Nu știu? mai multe de
0: Nu, nu o să reușiți să zugreviți ce a construit tata. Asta a fost o vorbă spusă de Nicu Ceaușescu Cătuzu. la
1: da. Bun, eu zic că la cât am zis de să un bax leger,
0: <laughs> vă dau adresa. Perfect, iată, completez tu, da? A fost odată ca niciodată, Matei, Dima, un băiețel de șapte ani din. Uh,
1: vorbim acum, vrei să completăm. Uh... Pe bune. Pe bune, ah, da.
0: Din Constanța. Constanța. Micuțul Matei mereu și-a dorit să se facă actor. După ce a terminat ce a plecat în Statele Unite, unde a studiat. Actoria? Cel mai greu lucru Statele Unite pentru Matei a fost?
1: A fost... A, a fost... A... Nu, clar, a fost faptul că a fost plecat de parte de familie. Îți era de ei? Da, constant, normal. Știi că de
0: încerc să înțeleg ce e în suflet unor copii sau unor oameni care sunt plecați departe de familie? Ai momentul ăla în care zici, bă, sunt pe propriile mele picioare, mă descurc, sau sunt momentele în care te gândești?
1: Păi, e un motiv pentru care uh, filmele pe care le facem, serialele la care ne uităm, ne îndrăgostim de ele. Dacă te uiți atent, o să realizezi că mereu te îndrăgostești de, câte, de, de un produs video datorită relațiilor interumane din acel video. Restul e doar culoare, că e un Ferrari, că sunt actor, că e team building, că e Caterinca din Miami sau vlogării din Five Gang. Te de el datorită relațiilor familiei. Și de-aia e, e clar că ce ne ține pe pământ cumva și ce ne ține în viață și ce contează cu adevărat întotdeauna o să fie familia. Și
0: deci cel mai greu lucru în statele utenii pentru Matei a fost Distanța
1: asta? Da, distanța, distanța de familie.
0: A făcut videoclipuri, filmulețe pe internet, seriale, filme, dar cel mai mare, cea mai mare realizare a lui este că?
1: Mm, a ajuns la podcastul lumăruță lui că să asta în promo.
0: Într-un final, Matei Dima se va pensiona și se va muta în?
1: Mm, în munți, o să iau razna și o să cresc animale în munți, probabil. Acum tot așa, vrei să fii mai jos sub public, nu știi? Ai observat da, că da, fac da, asta da, din când da, în când? Da, în da, când? da, am observat. De? Adică... ai observat. E important, ei trebuie să se simtă în siguranță vis-a-vis de mm-hmm. mine. Uh, nu mă mai văd un cetățean al unui loc anume. Eu cred că lumea asta e mare și frumoasă și vreau să cred că de la o vârstă încolo, după ce mi-am rezolvat toate problemele și mi-am răspuns la toate întrebările, o să pot să călătoresc în toată lumea asta și să găsesc un loc unde să... Și unde trebuie o Păi nu știu, că statea locuri. vreau să merg prin Japonia, să devină ciudat, să fie loc, ceva ciudat în Japonia, vreau să merg în Australia, să-mi fie frică de animalele alea, vreau să merg prin Africa de Sud,
0: să De ce ăsta e răspunsul la într-un final, Matei Dima se va pensiona și se va muta în, alături de familia lui formată din? Uh,
1: familiile. Uh, uh... <laughs> Ce probleme...
0: Vezi ce probleme îmi face acasă, Cătălin? Pă bune! Hai să discutăm, adică cum te vezi tu așa?
1: Hmm. Clar vreau o familie la familie la, la bătrânețe. Nepoței să-i eu cum era vremea mea, mă, să le spun. Dar de ce la bătrânețe? Ce înseamnă la bătrânețe? Bătrânețe ce înseamnă? Nu știu. După 60 de ani... 70. Adică tu atunci vezi familia? Nu, păi mi-ai spus unde se oprește totul. E asta, da, după da. 60 de ani, să mă opresc undeva, o casă mare, nepoți, soții, tot ce trebuie. Soții? Soții, am zis. Soții copii. Dar tu ai, ai căștile alea puse?
0: <laughs> soții, adică soțiile copilor mei. Exact, soțiile copilor te, copilor te vezi căsătorit?
1: Momentan, nu. Dar la un moment dat... Că se la botca. Știu că se uită, știu că se uită, știu că vrea, dar în aceeași timp suntem sinceri nu mă văd momentan căsătorit, cred că mai am multe de învățat din ce înseamnă a fi într-o relație. Și Dar în același timp, într-un mod ciudat, parcă mă văd parcă a fi părinte înainte de a fi căsătorit. Nu știu dacă are sens pentru tine. Cred că la tine a fost Dar dar nu le iau pas cu pas. Eu, repet, sunt un băiat care a fost singur mulți ani de zile, care învață ce înseamnă să fie într-o relație încă și nu vreau să fac Pașii ăștia rapizi către o greșeală, să zic așa. Deci, în același timp, când mă uit la cum au reușit ei noștri, nu mi-e teamă. Nu mi-e teamă, nu. Doar că vreau să dau cea mai bună șansă.
0: Dar te vezi înainte părinte de a te căsători?
1: O văd ca pe o opțiune, dar adică nu o exclud opțiunea de a fi părinte mai întâi și de a mă căsători după aia, dar nu mi se pare cea mai bună opțiune. Da, tu
0: acum, de exemplu, deschizi telefonul și te uiți care e planul tău pe următorii 5 ani. Uf. Că pe tine te văd așa, un tip foarte pragmatic și foarte da. organizat.
1: Momentan am ajuns în a, la apogeul celor cinci ani din urmă, să zic. Adică
0: ai, ai bifat tot ce ți-ai da. dorit în urmă cu 5 ani?
1: Uh, da, cu amendamentul pandemiei care ne-a cam pus frână la toți, dar sunt în punctul pe care mi l-am dorit acum 5-6 ani și anume să fac filme. Și nu numai că reușesc să le fac, dar le fac și la un nivel la care eu cred că e bine momentan. E loc mult de a deveni mai buni. Acum, hai să nu fim
0: modești. Toată lumea spune că se vede diferența între filmele făcute de tine și alte filme românești. Adică, probabil, se vede și praful la magic pus de școala sau de timpul petrecut în America. Sunt zare.
1: de acord. Însă eu cred foarte mult în uh, filmul comercial de calitate. Și acea calitate crește doar dacă noi reușim să creștem și publicul. Să-l creștem, adică să vină la film, să plătească, pentru a, ca tu să te poți baza pe uh, o investiție mai mare. Să le dai mai mult, să le dai mai frumos, să le dai mai bine împachetat. Ca să se întâmple asta, tu trebuie să... Că practic ai aici filmul comercial la simplu, Slapstick, Miami... Five 5, nu știu, și aici ai artă, să spunem. Tu trebuie cumva să ajungi undeva la un mijloc în care tu ai filmul ăla comercial, care nu știu, care e Game of Thrones, care e, mă rog, la serial, care sunt Shawshank The Redemption, toate filmele astea clasice care au rămas, care sunt la mijloc. E comercial, dar calitate mare. Ei, noi nu putem să facem sărituri foarte mari, pentru că publicul nu e gata. Noi cum facem? Facem Miami Beach. Bă, au venit 550.000 de oameni. Puteau să vină am mai mulți. Cu de milion de oameni au văzut da. la,
0: cinema, la cinema.
1: Da, la cinema. Veneau mai multe dacă nu se oprea de la pandemie. Bun. Păi ce facem acum? Hai să încercăm team building. Ce facem la team building mai bun cu un pas? Aducem 30 de actori de comedie care au istoric de comedie, care au istoric în stand-up, care au, joacă pe scenele teatru și așa mai departe. Bun. Asta e un plus. E mai bine... că La noi, na, eu și Codin am chemat o graz de mamă pe acolo, care nu jucau neapărat, nu aveau. Avem acest pus. Ce facem la următorul? Hai poate punem niște acțiune. Ce facem la următorul, știi? Și practic noi încercăm să ajungem la acel mijloc al filmului de calitate, de, comercial de calitate, doar că durează. Și publicul trebuie să înțeleagă asta și să, 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 să aibă puțină răbdare.
0: Și peste cinci ani?
1: Ăsta ar fi ce vreau eu foarte mult este să scoat în Adică tot în, în România, apăr. te vezi? Nu, da, tot mă văd român pe viață, ca să zic așa, dar aș vrea asta a fost să... pentru
0: public să înțeleagă modestia
1: Nu e de modestie, eu iubesc România, bine, dar să aprecieze, adică nu să fie. Să fie, să te, adică Doamne, să fie ok, și clar că, și că român, ești România, că ești românesc de la
0: Constanța, dar nu te vezi să ai succes acolo la Hollywood, să zică lumea, "Bă, parcă ăsta era din
1: cartier de la noi de la Constanța lumea din... asta este, dar să fiu acolo, mândru că sunt român. Mm-hmm. Asta vreau, să fiu în pe o scenă undeva în America, mândru să zic că, uite, sunt un român care a reușit acest produs, care a prins și afară. Și sunt de acord cu tine. În cinci ani, asta este planul meu, să scoate în capul și afară cu această companie, cu această industrie. Adică să te vină. vezi
0: făcând o producție pentru păi afară. Păi trebuie
1: să mă proiectez cumva, că altfel mai greu se întâmple.
0: Deci pe lista ta, asta este, în următorii cinci da. ani, l-avem invitat la podcastul nostru pe regizorul internațional Matei Dima.
1: Mamă, dai seama ce cadouri două no, mai atunci? să dăm un vin. Că nu mai poți atunci cu ceasuri și cu vin românesc dacă ești regizor internațional. Trebuie să vii cu ceva bun. Îmi dai tableta aia în 5 ani. Nu, dar o să mergem tot pe vinul
0: românești pe asta, că o să-ți aducem da. aminte că tu ai tradițional și că dai România.
1: Da. Și nu o n-o să rău. uiți de
0: unde ai plecat. Și N-ai zic... cum să uiți de unde ai plecat.
1: Niciodată. Și, uh, sper ca... Știi
0: care e chestia? Eu chiar
1: cred că o să ajungi acolo.
0: Dar știi de ce? Pentru că mi se pare că ești un tip foarte organizat și pe lângă faptul că uh, tu și echipa aveți foarte mult har și foarte mult talent și foarte multă muncă. Mă gândesc că dacă niște oameni râd la molbăneasa Într-o sală de 400 de locuri, mă gândesc că acești oameni râd și într-o sală din America la aceleași glume. Pentru că multinațional asta din Team Building e și în America este o oriunde în lumea asta, știi? Și n-ai de ce să nu zâmbești. Ok, nu e rapid, e Manchester, e se schimbă un pic datele probleme, dar în rest,
1: cam asta e. It's... Doamne ajută să fie auzit pentru ce ai spus, asta îmi doresc și eu foarte mult. Și atâta cer oamenilor cumva să aibă răbdare cu noi că noi ne străduim foarte mult. Oamenii, pentru ei nu contează, după cum ți-am zis, ce vorbim noi acum au să fie văzut de probabil zeci de mii, sute de mii de oameni, dar ei vor doar se pună în scaun și se bucure de un produs. Pentru ei nu contează neapărat ce am făcut noi în spate. Și, și de-aia nu, poate că mulți dintre ei ne văd ca pe Doamne, Ăștia cu Vidra Global sunt corporație care fac. Nu. La fiecare film, eu îmi risc și pielea, și fundul, și banii, și sufletul pentru el ca să meargă. Și de-aia merge. Altfel nu merge. În televiziune e o vorbă, trebuie să trezi sticla, știi? Așa probabil și la film e o vorbă. Da, trecutul să de sticlă este o consecință a faptului că eu mă bag all-in în proiectele astea în care cred cu adevărat. Și suntem totuși niște, niște băieți independenți, adică noi punem de la noi, nu ne bucurăm da, de aveai, la un moment dat statului, niște taxe
0: ne... pe care le plăteați. Mai da, e statistică? Aia? Da, am o, am o statistică. Pentru că oamenii nu înțeleg că, de fapt, banii ăia din biletul de film plătit de ei nu e 100% către vreți, voi. Da, vreți numere? Vreți numere? Da. Haideți să trecem la multinațională. Scoateți un pic foaie și aflați că, de fapt, din prețul unui bilet. Da, Oamenii noi... ăștia care, l-au produs, care au produs filmul rămân de fapt cu 10%, nu 10%.
1: Nu 10%, dar cel mai mult lăsăm cinematografului, pentru da. că dacă nu poți să-l pui în cinema, unde îl pui. După care plătești taxe către stat, către CNC, către etc. Și de abia la final rămâi cu vreo 30-35% tu din ce face un film cu adevărat. Și asta este opină. Adică dacă un film
0: încalzează 1 un milion de da, euro din bilete, sute 30, de mii. Da,
1: cam așa. Da. După care, atenție, din banii tu trebuie să îți scazi bugetul. Adică. A cei uh, 70.0 de, mii de euro trebuie să i scazi din acel 30%. De aia încerc să zic că noi jucăm foarte aproape de inimă. Nu e, nu e normal ce facem. Ce am făcut cu la Miami, nu e normal. A fost o nebunie, efectiv, să ne punem toți banii și să credem că o să iasă din treaba aia ceva. La team building la fel. E o nebunie faptul că se întâmplă. Și asta e mai mult un fun fact cu numerele, dar toate filmele pe care noi le-am produs au generat înapoi României aproape un milion de euro în taxe. Uhum. Deci vorbim de două five în Miami Beach și în team building, până în punctul ăsta, atenție, calculat până că astăzi... Adică am până plecat... în punctul ăsta înseamnă vreo două săptămâni de la lansare. Da, uh, nu, o săptămână singură, că încă nu am calculat ce, okay, ce ne cam intrat. o săptămână de la lansare. O săptămână, de mii aproape de intrări. Noi, în taxe date înapoi statului, avem un milion de euro pe care l am dat înapoi statului prin impozit, pe venit, pe nu știu pe nu știu Tot felul cum. de taxe. Da, le-am cerut astăzi că știam că vin să vorbesc cu tine și eram foarte curios pentru că mulți ne-au fost la un moment dat aia, nu știu dacă știi, povestea cu rebate-ul, că noi am avut și un rebate de stat care trebuia să susțină cinematografia, să vină de afară. Nu s-au încasat niciun bani pe treaba aia, și Și noi totuși dăm înapoi. Și pe lângă asta, susținem și filmele independente care vin, nu independente, scuze-mă, filmele de artă care sunt acceptate și se, se dau la concursul de la CNC, pentru că noi dăm din fiecare bilet 4% către CNC. CNC, să le spunem oamenii, este Consiliul A, da.
0: Național de Cinematografie. Consiliul
1: nu? Național de Cinematografie. Toate filmele astea mai de, mai de artă care sunt acceptate acolo, noi, noi, noi cumva sunt, nu, suntem, nu suntem acceptați în zona aia, noi suntem generați. ce cu ăștia. Ei sunt golanii din uh, da, film. vrei să știi cât la sută cam, care... În, cât se adună suma pe care noi am dat-o pentru ei să dea la alte filme, 200.000 de euro.
0: Deci voi, practic, prin lucrurile pe care le-ați făcut, da. succesul vostru v-a obligat să-i ajutați da. și pe, pe ceilalți.
1: Da, și nu mă deranjează, eu pe vreau să fost susținem. Ball, seniorii susțin juniorii, nu? Da, eu mă, eu mă bucur dacă se face într-un mod corect să susținem o cinematografie de artă, pentru că, p- la urmă, noi pe zona de artă mereu am fost foarte buni și foarte, foarte apreciați în Europa. s a luat o groază de premii. Se ia ursul, se ia seară se că... regardul non-stop. Dar ți se pare că oamenii uh,
0: nu privesc chestia asta așa? Adică au impresia că, ok, niște băieți au făcut și un film, au jurat acolo, pentru că de foarte multe ori au auzit chestia asta. Bă, se înjură da. în filmul ăla. Nici filmul nu mai e ce era odată. Da. Și, și că nu vă poziționează, poate, acolo unde crezi tu că trebuie
1: să fieți. Da, cred că noi fiind acum... Nu am, efectiv, nu am denumirea în română, dar se cheamă Industry Disruptor. Noi am intrat într-o industrie în care s-au dat lucrurile peste cap și nu sunt calibrate. Lucrurile nu sunt calibrate, oamenii nu înțeleg. Bă, stai-mă puțin, ce cu ăia? ce cu noi? ce cu ăștia? Și de-aia se judecă, de-aia se, 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 se pun niște etichete, pentru că oamenii nu au avut... Ce oferim noi acum încă? Noi nu am avut film comercial dinainte de Revoluție, de la Sergiu Nicolaescu. Și de-aia este greu să o reglementezi acum, să spui ăștia sunt ăia, nu suntem ăștia. Dar eu cred că în câțiva ani o să se mai așeze. O să zică oamenii bulmă. Deci de ce facă? în
0: câțiva ani o să se reglementeze treaba asta? Mm. Pentru că voi o să fiți niște bătrâni și o să apară alții mai tineri, care <laughs> o să facă ce făceați voi acum, față de cei da. care priveau înainte.
1: Eu cel mai tare mă bucură să inspir și pe alții. M-aș bucura să apară niște, niște băieți, niște fete, să zică, bă, am văzut noi o și să O să fiți
0: dinozaurii care nu n-o să lăsați pe alții să apară.
1: O perioadă. <laughs> până în, până păi la cât kind of reminder îmi iau. Chiar am gluma asta, că știi, în, în Miami Beach eu am avut o improvizație care a rămas aia cu, cum spui, te iubesc. Spui, sugi, da. așa. Îl învățați voi pe american. Exact. Aia a venit din experiența mea de la facultate în care orice străin te cunoaște, te întreabă Un jurător. Da, a, tu ești român? Cum, mai Adică. Da. Și am la o scenă cu băieții din, din film, am dat le-am propus la, la Codin și la Jesus, am zis, bă, dar ce-ar fi să transformăm asta în, în I love you, you say, uh, suge, așa, știi? Și zis, e bombă, bun, hai să o păstrăm. Și am păstrat-o. Timp de un an după Miami Beach, pe, pe stradă, era suge, bro, știi? Acum, cu ăsta, e... hey, kind reminder, reminder, bro, știi? Și am zis... La următorul film am vorbit și cu cu Alex, dacă îl facem un ne-am zis, vreau să ai o glumă, prin care se termină cu mult respect domnul, domnul Dima a ceva, ca să am și eu una în care nu mă înjură oamenii pe stradă. Da, da, asta înseamnă succesul, oamenii să ține momente,
0: minte, momente din film, da, replici normal, da, din normal, film, da. e ok. Da. Dacă ai nevoie la budă, să știi că se poate merge. Ești ok? No,
1: sunt ok, am okay. făcut pe okay. mine. Perfect, ok, perfect.
0: Uh, mai am câteva întrebări pentru tine și, și chiar aș vrea așa să le trecem pe repede înainte, dacă se poate. Uh, sunt un fel de, nu știu, răspuns mai cu da, cu nu, cum, cum te simți tu bine așa, știi? Băd, eu că sigur e cu schepsis de la tine. Nu, no, nu e cu schepsis, e ceva, ușor așa. Faptul că ești prieten cu micuțul a venit în avantajul tău, munca asta împreună?
1: Da, 100%, noi avem o sinergie puternică. Da, e dificil? În... Da, mai m-ai întrebat odată, te-ai supărat e? cu micuțul la un moment dat? Nu, nu, chiar mi s-a părut un tip foarte mișto și a venit și la emisiune
0: și a fost foarte fain. Da? Da. Dar îmi place câteodată să mai repet întrebările mm. astea, am impresia că oamenii pot să răspundă și altfel după. E Bă, foarte mișto cred... și foarte...
1: Da, e, talentul lui e, 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 e greu de meciuit, cât acum în România are și uh, succes foarte mare în online, ceea ce e greu să găsești acest uh, două. Mulți care sunt talentați, dar nu prea știu oamenii de, că, de ei. Mie, mi se pare foarte tare că ești recunoscut și de ea din online și de oameni exact.
0: care sunt uh, offline, ca să spun Exact. Așa. Și Iar te el... recunoști și îți recunosc talentul.
1: Da, și el a terminat și une atc a intrat în cu... primul, dacă nu mă înșel, dintr-o poveste de-a lui, și se simte treaba asta, se simte puternic și a ajutat foarte mult și la, și la film. Acum că noi avem clinciurile noastre, sunt prietenești, adică nu sunt clinciuri care dăunează, să zic, mai departe de între noi doi, știi? Și asta mi se pare ce mai important.
0: Actorul tău preferat din România?
1: Mm, wow, ce întrebare bună! Toa, ce și întrebare ai voie să răspunzi bună. doar un,
0: să dai un singur nume.
1: Actor preferat din România. Băi, Ivanov. Rămânem Ivanov.
0: aici? Rămânem la el?
1: Pe unde să mă mai duc? Păi nu știu, de asta te-am întrebat, știi cum e? Îl acasă? știi? Da, să nu deranjez în stânga sau în dreapta, de azi. Păi n-am cum să deranjez, că n-am lucrat niciodată cu el, n-am nicio treabă cu el. Efectiv nu deranjez pe nimeni. Dar din ce am văzut, e, e haliu de level.
0: Perfect. Haideți să mergem și mai departe cu Pulhac. Cum a fost povestea în, în film?
1: Că nu se aștepta multă
0: lume. La un moment dat și-a luat și sticla aia în cap, nu? În timpul filmului. Băi, Cristi. Fotbalist, el... adică da, despre asta deci, e vorba.
1: Nu mai că e fotbalist, dar și limbajul meu cu el mereu avea a, avea tangențe cu fotbalul. Mereu îi spuneam, Cristi, la călzire. <laughs> Vine și știi, Adică era. a era... jucat foarte bine. n multe că... vorbe. Bă, dar tot ce a dat, a dat impecabil. impecabil. Și mie mi-a plăcut. Impecabil. Și uh, el zice, povestește mai bine decât mine când a ajuns între actori, când s-a dus în backstage cu Craiovenii și toți ceilalți cinci sunt uh, actori pregătiți să fie actori și era timorat rău și a zis: "Bă, mă duc eu acolo, nu știu ce, dar Adi Nicolae fiind un lider și în film și în realitate". Bun, foarte bun. L-a luat la, la. Nu că l-a acceptat, că n avea ce să accepti, că Cristi e un super băiat. Și-a dat seama din prima că e un de super băiat. De
0: ce l-ai luat pe Pulha și nu l luat pe Mută? De ce l-ai luat pe Pulha și nu l-ai luat, nu știu, pe Raț sau pe. nu știu, dau tot felul de nume. Uh, de pentru că. Sau pe Tamaș, Băi,
1: o, o să fiu sincer cu tine, e, e și un prieten al meu, adică e un băiat cu. soția lui este colega mea de liceu din din liceu, adică ne știm de efectiv 20 de ani, naima, cât au trecut mai așa, uh, și pentru că în secunda în care eu m-am gândit la personajul colectiv al craiovenilor, îl vedeam acolo. Uh-huh. Pe da nu m-am gândit vreo secură, mă rog, mi-a dat așa în follow acum, de când cu asta cu rapidul, <laughs> dar nu... Nu cred pe bune? Da, mi-a dat, îl înțeleg de ce, probabil i-au scris băieții. Nu cred, adică tu era, te urmărea pe. pe ne urmărim Instagram. de ani de zile și eu îl respect foarte mult. Deci te urmărea
0: mutu pe Instagram, mm-hmm. tu îl urmăreai pe el.
1: Normal? De ani de zile,
0: da. Și el s-a dat în
1: Păi, cumva îl înțeleg. Adică dacă mie mi-au venit zeci de mesaje de te omorâm, te bătem, te prindem, te distrugem, te mamă, ne zis aia, nu știu ce, îți dai seama că și el a primit la rândul lui. Bă, tu îl urmărești pe ăla care a zis că. Ca Henry reminder la rapid. Da, și îl înțeleg. Eu sincer nu cred că. El e deranjat. Dar îl înțeleg de ce a zis. Bă, stai, trebuie să-i dau ăsta, că văd, ăștia, și mi comentează. Și a văzut de treabă omul, că el are o treabă, face o treabă super bună, la rapid, acum, adică îl înțeleg, de lasă, nu are nevoie de. Deci, că vede
0: podcastul ăsta din mutul, ce îi spune?
1: Să mai stea puțin să dea follow afară, înapoi, că trece, să, să mai stea puțin. Nu, ce, ce să-i spun? Eu mă bucur foarte mult de faptul că și-a găsit acum, are, are flow foarte tare pe și. Merge foarte bine echipa și chiar, chiar merită tot, tot binele care îi se întâmplă lui acum.
0: Dai ai primit mesaje de amenințare?
1: Am primit, da, am primit în perioada aia, mă rog, a fost mai întâi valul, care era de, de ură, după care ușor, ușor s-a diminuat. Dar am primit nebunii, bro, am primit mamă, totul a fost o conspirație pentru că sunt craioveni în film și noi am pierdut cu craiova săptămâna trecută. Am primit niște de-astea. Eu, mă, eu îmi dau un să acum de la Netflix, pentru că tu ai făcut filmul ăla. Adică am primit niște nebunii din astea, totale. De Ardeleni, nimic. Ardeleni erau cei mai cum să zic, țiplă. <laughs> Merg săptămâna viitoare să arăt filmul la Cluj și sunt tare curios. Ce se, ce
0: Mie mi se tăpăre. pare că foarte este filmul ăsta făcut și merge să vedeți în building. Mie mi-a plăcut și când îmi place un lucru, îl spun așa în gura mare, pentru că se regăsesc și oltenii și moldovenii, se regăsesc și bucureștenii și clujeni, totul. Foarte fain.
1: Da, da, este o satiră. Ce aș vrea să, să menționez... Mă, la urmă de... te
0: dus râzi, glumești și nu ții iei filmul ăla ca și cum e despre tine. Adică nu. e
1: pur și simplu, te distrești e. Da, dar cred că oamenii ar ajuta să știe... Și că sunt uh, forme diferite de comedie. În, în cazul nostru e o satiră. Facem, facem un mișto exagerat. Cam asta înseamnă. Nu e parodie, nu ne ducem în uh, uh, scary movie, nothing other not teen movie și așa mai departe. Niciun caz. Dar satirizăm niște chestii. Și uh, toate au o explicație la final.
0: Adică nu e slapstick. Actorul prefer- tău preferat de afară?
1: Oh, uh, De afară? Cred că în momentul ăsta, că se schimbă, în funcție de munca pe care o fac. Acum, culmea, e Tom Cruise. Deși n-a fost niciodată. Mi-au plăcut Christian Bale, mi-au plăcut Leonardo DiCaprio, care fac personaje, efectiv. Ei stau, dorm în, dorm în cadavru de cal ca să joace bine, să ia oscar În schimb, în ultimii ani, mi se pare că ce face Tom Cruise cu filmele lui, și anume că își face fiecare stand, se aruncă de pe avioane, se așa, mie, mi-a, pe mine Ai m-a pe Ai văzut recâștigat. ultimul Tom nu? Da. Dar crezi
0: că e rău dacă am fost la filmul ăsta cu Andra și am plâns și eu și ea, la final?
1: Nu este deloc rău. Tu plâns și... la filme? Uh, da, da. Chiar plâng la filme. De curând am povestit cum am plâns când eram copil la ăsta cu Armageddon. Ok, perfect. <laughs> ce da, ce cu Bruce Willis, Willis random. Dacă când moare Bruce Willis, am plâns ca, ca un copil care și. Pe și când ești mai mare, la ce film ai plâns? Uh, nu, am plâns la Copacul Dorințelor, la ultimul film pe care l-am făcut înainte de team building. Și un film care să nu te implice ca să mă îmi nu. Mai greu. Mai greu să plâng. Pentru că, cred că sunt în perioada aia în care mi-e foarte greu să consum conținut. Pentru că îl privești pe om, om, să mă, da, îl privești să omul înțeleg. ăla și
0: zice actor acolo așa jucat.
1: Dar la copac a fost interesant. E regizat, e regizat de Andrei Huțuleac, un, un prieten al meu. Și aveam o scenă în care duceam fetița la copac și era cumva metafora faptului că eu o, o duceam pe lumea cealaltă. Și am vorbit cu el foarte mult despre scena aia și i-am zis, l-am întrebat dacă vrea să plâng în scena asta pentru că știam că o să fie un proces mai greu pentru mine să obțin acea emoție. Și el mi-a zis că da, că ar vrea să plâng. Și în seara de dinainte să filmăm scena asta, eu am, eram în drum de unde, de, la, de unde filmam până acasă și mereu treceam prin procesul ăsta ca să, mi, ca să mă pregătesc pentru scena de a doua zi. Și m-am... Am, am stat așa în mașină și m-am gândit foarte mult la mai multe, e o tehnică prin care îți vine să plângi.
0: La ce te-ai gândit? Că pierzi ce?
1: Nu, nu se povestește asta, e ca la magician. te le... Da, te că e la magician, un magician I nu își spune trucurile, cătele. Și ce, ce, ce mai funny e că mă întâlneam cu micuțul care era cu godină printr-o <laughs> o randomness asta total, mă întâlneam cu, cu apaca, el. Ce... Exact, era cel mai neajutat, ne-a ajutat și el cu da într-adevăr cu alpaca. Și uh, m-am. Uh, încercam, încercam să plâng, și când am ajuns efectiv la ușă, la unde erau băieții, m-a mai zunit un plâns în ultimul hal efectiv, și treceau oamenii pe lângă mine și se uitau la mine cum plângeam. Am intrat la Cozmin, acolo, m a văzut ce ai ce ai m-am m-a ajuns proiectul ăsta pentru că, sincer, ce m-a împins în secunda aia cel mai tare să plâng a fost. Uh, n-a fost o chestie de familie, cât a fost despre copiii de la Hospice. Casa Speranței, pentru care făceam filmul și eu îi cunosc personal. Și eu și, am, am schimbat personajul fetei cu o fetiță pe care o cunosc de la hospice și în momentul ăla pe mine m-a, m-a bușit plâns în ultimul hal și am zis, bun, asta e tehnica, asta, asta e punctul da, care... tehnica te asta venea
0: dintr-o realitate.
1: Păi de obicei, e, asta este cumva o tehnica folosită și de către mulți actori și am să
0: fie așa, dintr-o imaginație, că anormal, îți că pierzi pe cineva, nu, fiecare, dar aici chiar venea dintr-o realitate, la, pentru că oamenii de la hospice da, la fiecare, chiar au niște povești
1: incredibile. La fiecare e diferit. Dar eu mi-am găsit asta și am zis, bun, deci asta e ce mă distruge, hai să mă distrugă și mâine. Și a fost fanii a doua zi când am ajuns, eram eu foarte, asta trebuie să fac, hai, este ultima scenă din film, trebuie să avem grijă. Și când am ajuns acolo, mi-a zis Andrei Regizor, mi-a zis, m-am gândit mai bine, o să plângă doar Maia. Restul nu puteți să plângeți, pentru că e prea mult. Și am zis, bă, că am stat, mi-am, mi-am distrus ultimele 24 de ore ca să fiu pregătit și acum nu mai pot să o fac.
0: E geloasă, Dani? Ai sunat mai devreme și nu ai răspuns.
1: Deci ai... Un mod atât de random de a trece de la... Și plângeam pentru copiii <laughs> aia care au boli incurabile.
0: Tata nu e geloasă? Nu, no, dar pur și simplu am terminat momentul ăla și am văzut că te-a sunat mai devreme și ai dat... A...
1: Da, nu știu ce se întâmplă. Că i-am zis, vezi că la muncă, frate, unde mă tot frești la cap? Trebuie să produc dar e geloasă? Filmul ăsta. Uh, nu e... e controlabil de geloasă. Din punctul de vedere, nu al meu, că eu nu vreau să controlez pe nimeni, nu sunt toxic. Dar um, am avut discuții, cumva, când am mai avut, de la început, am zis, Bă, vezi că eu o să am videoclipuri, eu o să am uh, filme. O, o să am mă pup în filme? Mai mult, că te pup eu una, dar okay. fac că multe o, în filme. Că o iau
0: pe Anca Dinicu în filmul Building și o întorc pe toate.
1: Mai mult mă a okay. mai mult m-a e adevărat? Da, dar înțelege, înțelege că există o separare între cele două lumi. Ok,
0: asta e, e bine, fii atent, uite, pe finalul podcastului că nu vreau să ai probleme acasă. Perfect, o să, perfect, o să vreau să, să te întreb câteva, <laughs> câteva lucruri. Și întotdeauna problem, chestia asta când vezi un actor de comedie, un actor care știi că uh, poate să scoată un sketch așa la un moment, ai și câteva momente pe care vrei să le faci cu el. Și în felul următor, dacă te aș pune acum să improvizezi anumite situații și anume, ce poți să spui la doctor, dar și în pat. Același lucru?
1: La doctor. Dar și și să meargă bricea, același lucru. Nu știu de unde am luat-o.
0: Ok, perfect. Dar ce, po- ce poți să spui la spovedit, dar și când te ascultă proful la tablă.
1: Nu știu de unde am luat Nu, nu. Asta cu spoveditul e și pop, acum, știe, pe. pe, pe c- E sensibilă. E sensibilă. e credincios? Situația. Sunt sunt destul de, da, tot în prisma mamei mele, dar sunt și foarte în, nu, nu vreau să zic în dar vreau să mă informez, știi? Adică, suntem o generație care are norocul de a avea acces la informație. În ce schimb, știu că suntem. ce? Să afli dacă este Dumnezeu? Nu, nu neapărat să te, să te informezi de asta, dar să cunoști despre marile religii ale lumii, de exemplu. Adică, să nu mai fie despre, uh, uite, sunt în școala generală și mi se spune că așa ar trebui să fie. Hai să văd cum e și în alte părți. Hai să iau singur decizia știi ce ar trebui să fie mm-hmm. și cum ar trebui să fie cred și sper că noile generații chiar sunt mai, mai bine calibrate pe zona asta și că nu se impune efectiv, bă, uite, așa trebuie să crezi. Dar sunt conștient că ai o viață mai... ai, ai potențialul pentru o viață mai bună atunci când crezi în ceva.
0: L-ai simțit pe Dumnezeu așa aproape de tine, la un moment dat?
1: Da, da, în ziua în care a salvat-o pe mamă, sunt sigur că Dumnezeu a fost alături de mine, sunt sigur că Uh, am un, uh, am un, un înger păzitor, în multe dintre lucrurile care mi se întâmplă, și încerc cumva să-mi trăiesc viața dând înapoi. De-a- și asta cu hospisul de care ai spus. A venit după ce eu am avut succes cu Miami și Five Gang. Și a următorul film, e făcut gratis, pentru altcineva. Eu n-am luat zero bani, zero lei să scriu, să produc și să joc Asta vorbim
0: de o muncă de luni, de foarte zile. Foarte multă lume zice uh, că filmul ăsta merită să-l vezi așa ca să, să te pună puțin pe gând.
1: Da, îl găsiți pe am făcut niște
0: materiale la un moment dat, ciucă, dacă ți-aduce aminte, la Hospice Casa Speranței și... Uh, țin minte că am plecat de acolo debusolat foarte tare. De...
1: Eu am plecat de acolo simțindu-mă norocos. Da. Simțindu-mă ca și cum... Bă, ce e depresie? ce ai aia... Stai, mă, că nu... Când scos și eu un film să, bro sunt sănătos, sunt bine, am noroc cu celor două
0: picioare, adică. Știi, Asta uite, azi, la azi un moment dat, Andra a făcut un concert de colind de caritabil la Opera Română, îl facem și anul ăsta, un turneu prin toată țara și m-am bucurat că am văzut că oamenii în 24 de ore au făcut sold out la bilete, adică nici n-am apucat să-l anunțăm pe Facebook, pe Instagram și la un moment dat, înainte de pandemie, l-am făcut pentru Hospice Casa Speranței, s-au strâns vreo 250.000 de euro wow. și aveam în, în față imaginea mele când m-am dus undeva pe lângă lacul Tei la un sediu de al lor și am filmat ceva și eram de vorbă cu aia și Îți spun sincer, n-am fost bun vreo săptămână după, după întâlnirea. Nu n-am putut. Adică n-am putut să fiu bun. Pur și simplu mi-ar plăcut să fiu mai puternic, dar nu n-am putut să fiu. Pentru că mi-am dat seama că că exact ce zici tu. Nu avem depresie, stai, nu merge în netul, nu avem iPhone 14 nu avem nu știu ce și de fapt. Copiii aș doresc doar încă o zi. Știi? Încă o zi și încă o zi Și părinții aceia, care sunt într-un uh, au mai multă putere decât tine. Știi? Tu te ducei susiți și părinții lor au mai multă putere decât
1: tine. Da, știu exact ce spui, pentru că eu prima oară când i-am vizitat, era o dimineață când m-am dus și mi-am că atunci, după ce am ieșit de la ei, am stat, m-au luat în brațe, m-au întrebat. Noi am fost aici la Plumbuita, pentru cei care poate vor să
0: caute vreodată Hospice Casa Speranței, da. au un sediu în București, mă rog, undeva lângă cu Plumbuita, dar puteți să-i găsiți pe net, e... au niște povești fabuloase, iar oamenii de acolo sunt incredibile, adică poveștile sunt... Dramatice, dar oamenii și povestea oamenilor care unesc pe toți copiii, și toată nebunia de acolo e senzațională.
1: E, senzațional. yeah, da, eu, eu după ce am plecat de la ei, m-am dus acasă și eram efectiv sub de energie. Mm. Adică, era, tot ce aveam în mine era. eram, eram mort. Am stat așa pe. mi-amintesc că m-am culcat încă cinci ore și eram la prânz. Adică era ceva de genul: nu, eu nu, eu nu mai pot sta. Dar mă bucur că am dus proiectul la bun sfârșit, că oamenii l-au, l-au văzut și puțin în cinema și acum e pe Netflix. Netflix au plătit o sumă foarte bună de bani pentru ei și îl puteți găsi pe Netflix. Copacul, copacul dorințelor. Da, copacul dorințelor e pe Netflix. Acum dacă puteți să găsiți. Mi-ar plăcea să intre cât
0: mai multă lume și să-l vezi acolo în trending ăla de pe Netflix. A fost vezi. pe locul 1 la copii. Și mi-ar plăcea să fie în continuare. Știi, un film de la care să n-aibă așa moarte.
1: Da. E o metaforă drăguță.
0: Ce spui la povedit dar și când te ascultă proful la tablă merge mai departe? Și atunci, ce nu, să nu spui când te-a prins soția în pat cu o altă femeie?
1: Ce să la nu la spui? Credeam că ești tu, baby, habar n-am... Doamne, ferește, mă m- faci să vreau să mi sun prietena, efectiv când spui că ești. Eu zic că sună o pe Dani și a spune că ai fost la podcast și, s-o s-o suna. și pe, da, sună și pe sună și pe pe speaker. Să s-o o și spune pe speaker, dar cu amendamentul că asta poate pica la montaj. Da, 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 da exact, ciucă. Super. Da. e ca și cum ai terminat podcastul și când vorbești tu și pe ăsta da. m-a fost. De ce îmi răspunzi atât de urât? Ce s-a întâmplat? Ok, bun. Asta a fost super. Uh, eu am o relație foarte drăguță și aparențele înșeală. Ea poate că a avut o zi mai proastă, nu și-a notat că sunt la podcast, știți cum si, se întâmplă. Da, exact. Și am avut
0: telefonul pe silent vreo două ore și jumătate da. și e păcat, dar oricum mergeți la team building oameni buni. E foarte mișto filmul ăsta. Sună, da, sună. Da, sună, sună. Ea,
1: e, zic okay, să. ok, da. Sună, da.
0: Vrei să le spui ceva oamenilor care se pregătesc să meargă la team building?
1: Uh, oamenilor care se pregătesc să meargă la team building. Mm. Eu cred că în punctul în care o să lansăm, uh, o să lansezi acest podcast, o mare majoritate o să-l fi văzut deja. Și pot să mulțumesc că au fost. Păi de ce mă? Că Ci... că un film
0: poate să stea două luni în cinematografia. Ci... Asta o
1: să fie cam la vreo trei săptămâni de când
0: am fost eu, la Știu, eu cred că
1: o să apese foarte mulți care, care au văzut filmul și sunt să... Uite, să facem zi. un
0: felul următor. Oamenii să ne lasă în comentarii dacă au fost la film sau dacă nu au fost la film.
1: Mi se pare corect. Și poate să ne, poate să ne întrebe, poate să ne, să ne zică părerea. Eu, pentru mine, repet, am dat tot ce am putut din mine să fie un, un film mai bun decât ultimul și o să încerc să fac asta și la următorul.
0: Să știi că e foarte mișto. Și sincer, spun spun chestia asta, felicitări ție întregii echipe și sunteți foarte mișto. Super, mulțumesc Și știu emoți. că trebuie să încheiem podcastul ca sunat da. Dani. Iară, <laughs> trebuie să mai
1: așa. am o relație <laughs> după podcastul ăsta, vă rog frumos.
0: De cât timp sunteți împreună? De
1: De cât timp eram? <laughs> Mulțumim mult! Bromania
0: a fost la podcastul La Casa la Măruță. Vă așteptăm la următorul. Până atunci, share, like și lăsați mesaje. Oprim podcastul pentru că omul trebuie să vorbească la telefon. Pur și simplu, e ok. Să-ți totu. totul. Cat, cat, cat. Da, iubire! Da, alo!